Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu kita memanjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya Karena memang dengan memuji namanya maka segala kebutuhan kita yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini dipenuhi oleh sang pencipta. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah yang maha tinggi dan maha pemurah karena ia telah menjadikannya ibadah untuk kita semua. Melanjutkan bahasan kita sirah Nabawi Dan kita sudah panjang lebar membahas tentang awal kisahnya kota Mekah, air zam-zam Kemudian adanya penduduk Mekah dari suku Jurhum Panjang lebar sampai kasus perintah haji, adanya perintah haji Segala macam hal yang berhubungan dengan awal-awal sekali cerita tentang kota Mekah Dan saya sudah janjikan pada pertemuan yang terakhir kita akan membahas tentang masuk Islamnya Maaf, masuknya agama Yahudi dan Nasrani ke Jazirah Arab Karena memang ada di zaman Nabi SAW Terutama negeri Yaman Itu ada orang-orang Arab tapi agamanya Yahudi Begitu pula ada negara-negara Arab dan orang-orang Arab Bahkan sampai hari ini ada yang beragama Nasrani Bagaimana bisa ini terjadi? Maka kita akan rentet insya Allah Sejarahnya pada pertemuan sekarang Dan semua ini teman-teman sekalian Sebagaimana saya jelaskan pada awal pertemuan kita Kita sebenarnya bisa membahas langsung dari lahirnya baginda Nabi SAW Tetapi menurut saya pribadi Terlalu banyak informasi yang hilang Yang semestinya kita ketahui sebelum lahirnya Nabi SAW Terutama keadaan jazirah Arab itu sendiri Kalau apa yang kita bahas bagaimana nanti akan antum dengarkan panjang lebar cerita tentang jazirah Arab ini Ternyata sebelum Nabi SAW ada rentetan histori yang panjang sampai lahirnya Nabi Muliyah ini Dan kenapa beliau diutus di kota Mekah Kita mulai dengan agama Yahudi teman-teman sekalian Yahudi sebenarnya diambil dari kata-kata Huda diantaranya Diantara maknanya adalah Huda Dan ini diambil dari Perkataan Bani Israel pada saat mereka menyembah patung yang dibuat oleh Samiri Dimana Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam pergi ke turun gunung Tursina Untuk menerima wahyu Taurat selama 40 hari Ternyata Samiri ini dia membuat rekayasa dari dia digoda oleh syaitan Membuat patung sapi dari emas lalu disuruh Bani Israel sembah Intinya mereka sembahlah, mayoritasnya ikut-ikutan sembah Nabi Harun alaihissalam tidak punya daya seperti Musa alaihissalam yang tegas sehingga akhirnya Samiri berhasil tanda kutip di sini mengalahkan uh, suara dari Nabi Harun alaihissalam sehingga banyak kaumnya tidak mau ikut Nabi Harun dan mereka berkata kami tunggu Musa sampai kembali aja. Waktu Musa alaihissalam balik Nabi Musa alaihissalam menghancurkan patung itu lalu dengan tegas menghakimi Samiri dan mengusirnya dari bani Israel. serta mengembalikan orang-orang Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, orang-orang Bani Israel sempat mengatakan dalam Al-Qur'an diceritakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna hudna ilaik. Ya Allah, kami kembali taubat kepadamu. Jadi sebenarnya kata-kata Yahudi diambil dari kata-kata Huda yang berarti taubat atau kembali. Asal mula kalimatnya di situ. Kemudian menjadilah sebuah predikat yang memang Allah sendiri sebutkan istilah ini untuk mereka. Semua pengikut Musa sampai hari kiamat 
yang tidak mau lagi meyakini ada Nabi selam Musa namanya Yahudi nanti juga akan ada penjelasan tentang Nasrani kalau Nasrani diambil dari kata-kata Nasara Nasara yang suru Ansarun dan Nasara yang berarti penolong diambil daripada perkataan Isa alaihissalam pada saat berkata kepada Bani Israel Audzubillahiminasyaitonurajim dalam Al-Quran diceritakan Man ansari ilallah Siapa yang akan menjadi ansar Penorong-penorong Di jalan Allah Qalal hawariyuna nahnu ansarullah Maka hawariyun Hawariyun adalah istilah untuk sahabat-sahabatnya Nabi Isa Sama kalau Nabi Muhammad SAW kita mengatakan Sahabat Nabi Muhammad SAW Ridwanullahi alihim Tapi ini kalau sahabat Nabi Isa dikatakan hawariyun Hawariyun berkata Kami adalah ansarullah Kami adalah penolong-penolong agama Allah Keluarlah istilah Nasrani buat mereka Dari kalimat ini Jadi memang makna-makna kalimat ini Sebenarnya awalnya baik Orang-orang Nasrani Menganggap Yahudi kafir Apa sebabnya? Karena Yahudi Walaupun beriman kepada Allah Agama profetis, agama samawiyah Dan yakin semua nabi sebelum Musa alaihissalam ada Hud, Saleh, Shuaib, ya, Lut, Ibrahim, Nuh, semuanya oleh orang-orang Yahudi diyakini. Yang mereka tidak yakini adalah nabi yang datang setelah Musa saja. Akhirnya datang Isa alaihissalam dari bani Israel sendiri mereka tidak mau akui, enggak. Bahkan yang berusaha untuk membunuh Isa alaihissalam dan mensalibnya adalah Orang-orang Yahudi sendiri Mereka menolak gitu kan Oleh karena itu Karena masih ada Nabi dan Rasul Yang Allah utus yang mereka tidak yakini Dicap mereka kafir Karena beriman kepada Allah harus totalitas nggak bisa setengah-setengah Keseluruhannya Kita yakini semua apa yang diperintahkan oleh Allah Maka pasti kita akan dikatakan beriman Makanya Allah menghardik Bani Israel yang Allah mengatakan rajim Apakah kalian beriman dengan sebagian isi Alkitab dan kalian pungkiri sebagian yang lain Apa yang cocok diimani, apa yang tidak cocok ditinggalkan Sampai para ulama tafsir menekankan mengatakan siapapun diantara kaum muslimin Yang coba memilah-milah hukum Allah mereka sama dengan Yahudi dan Nasrani Dan Allah mencap mereka kafir gara-gara itu Gitu kan Berjalan waktu datang Nabi Muhammad SAW Ternyata dan Nasrani ini diberikan predikat untuk semua orang yang mengaku pengikut Isa AS Sampai hari kiamat Dan tidak mau mengimani risalahnya Nabi Muhammad SAW Nasrani meyakini semua Nabi Dari Isa ke atas Musa, Daud, semuanya sampai Nabi Adam Tapi mereka tidak mengimani risalah Nabi Muhammad SAW Kasuistiknya secara histori berarti Kenapa sekarang umat Islam mengatakan Nasrani kafir? Sama dengan kenapa Nasrani mengatakan Yahudi kafir? Sama persis. Karena mereka masih menolak ada Rasul dan Nabi yang terakhir. Itulah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jelas sampai sini? Belum ngantuk kan? Baik. Jadi di sini kita dari awal menjelaskan dulu definisi Yahudi dan Nasrani. Ya. Baik. Awal, Musa, awal mula masuknya Yahudi ke Jazirah Arab ini Lebih tepatnya kita mulai dari kisah seorang Raja Yaman bernama Rabi'ah bin Nasr Rabi'ah 
bin Nasr. Nanti di pertemuan kita ini teman-teman akan banyak nama-nama yang mungkin antum belum pernah dengar sebelumnya. Gitu. Tapi coba direkam, ya, difahamin. Kalau ada yang bisa nulis, ditulis, gitu kan? Itu sangat bagus. Kalau enggak juga nanti, insya Allah bisa dilondot dari YouTube yang akan diangkat oleh teman-teman tim. Gitu. Rabi bin Nasr ini seorang raja Yaman dan ia pernah bermimpi satu waktu dalam beberapa buku sejarah disebutkan dan dia sangat gelisah dengan mimpi itu. Dia mimpi kerajaannya hancur, segala macam api di sana sini dia ketakutan. Lalu kemudian pada saat itu Rabi bin Nasr ini bukan penyembah bukan penyembah Allah, dia penyembah berhala dan banyak sekali uh, ketergantungan partner antara berhala ini dengan dukun-dukun dan peramal penyamun ini sambungannya gitu kan. Maka dia bertanya kepada para dukun-dukunnya kira-kira apa alasannya, apa apa takwilnya mimpi ini. Sebagian dukun-dukunnya mengatakan ini menandakan kerajaan anda akan hancur sebentar lagi. Maka Rabi'ah bin Nasr karena ketakutan dengan takwil mimpi itu, dia pun akhirnya mengeluarkan mayoritas keturunannya, anak-anaknya, sebagian istrinya, kemudian kerabat umumnya, yang kerabat besarnya dia dipindahkan. Dipindahkan di wilayah sekitar Irak. Ya. Dan di wilayah sekitar Irak inilah berkembang pesat keturunan dia Dan nanti akan dikenal ada seperti Nu'man bin Bashir Nanti akan ada tentu sentuhan tentang kisah orang ini Nu'man bin Bashir ini salah satu keturunan Rabi Abin Nasr yang, yang waktu dihijrahkan ke Irak Kemudian dia ber, mereka berkembang di situ di wilayah padang pasir yang luas Sehingga menjadi komunitas kerajaan yang besar juga di Irak Tapi ini keturunan Rabi Abin Nasr Baik Yang sedang kita bahas Rabi bin Nasr. Rabi bin Nasr ini selain memang kerajaannya sangat luas, dia juga eh, terkenal sekali mempertahankan setiap raja. Nanti kalau dia mati harus anaknya yang jadi raja. Anaknya mati maka harus jadi anaknya lagi. Atau kadang-kadang dialihkan. Dia tidak alihkan ke saudaranya. Rabi bin Nasr ini kalau mati anaknya jadi raja. Nanti kalau anak yang pertama mati pindah ke anak kedua, anak ketiga terus dia mau ke keturunannya. Salah satu keturunan Rabi'ah bin Nasr yang terkenal sekali Jadi banyak keturunan dia tapi diantaranya yang jadi saksi bahasan kita adalah seseorang yang bernama Tabban As'ad Ini nama yang kedua Jadi Rabi'ah bin Nasr ini adalah raja dulunya tapi bukan dia yang sedang kita bahas Ada keturunan dia yang bernama Tabban As'ad Tabban As'ad ini kerajaannya luas, secara fisik orangnya kuat, tampan, kaya raya, keturunannya banyak Dan menjadi tradisi orang-orang Arab pada saat itu Dan sampai sekarang sebenarnya masih terjadi Kalau ada seseorang memiliki kelebihan fisik Keturunannya banyak, orangnya pintar, kaya raya Pokoknya berkumpul pada dia kelebihan-kelebihan duniawi ini Maka dia boleh membuat suku sendiri Atas namanya dia Walaupun suku itu dianggap cabang dari suku induk Salah satunya adalah Tabban As'ad ini. Tabban As'ad ini karena memiliki banyak kelebihan dunia, diantaranya seluruh hampir seluruh wilayah Jazirah Arab, terutama Yaman pada saat itu dikuasai oleh dia. Punya kelebihan fisik, punya kekayaan, punya segala. Maka dikeluarkanlah sebuah julukan untuk dia, khusus untuk Raja Yaman dengan istilah Tubba. Diambil dari nama dia Tabban As'ad. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَقَوْمُ Tubba. Dan kaum Tuba, Tuba maksudnya adalah orang-orang Yaman. Dan Yaman ini punya histori memang. Sebagaimana kita tahu juga ada surah nomor 34 dalam Al-Quran namanya surah Sabak. Sabak adalah nama lainnya negeri Yaman. Jadi memang banyak histori berhubungan dengan 
negeri ini. Tentu pada saat itu sebab dikeluarkannya istilah tuba karena raja-raja dunia yang berkuasa juga punya julukan-julukan. Seperti misalnya kalau Persia itu ya, ada istilah Kisro. Kemudian ada Mesir kita tahu ada Fir'aun. Ya. Itu kan istilah induk ya. Jadi Fir'aun itu sebenarnya istilah setiap orang yang terdobatkan jadi raja di Mesir pada saat itu. Seperti misalnya yang bermasalah dengan Musa alaihissalam itu ada Ramses. Ya. Raja lagi namanya Ramses tapi dia dikembalikan ke induk istilah Raja Mesir Fir'aun. Persia namanya Kisra. Romawi namanya Kaisar. Yang sampai sekarang masih dipakai gitu kan. Ini istilah-istilah induk. Sementara Ethiopia namanya Najashi. Dan ini kurang lebih raja-raja yang berkuasa di dunia pada saat itu. Jadi kalau kita petakan petah dunia ini, di daerah barat Jazirah Arab, itu ada Kisra. Di daerah timurnya, itu ada Kaisar. Gitu kan? Dan daerah utara juga Kaisar. Kemudian, maaf, di daerah utara Kaisar, di daerah timurnya di Afrika ada Najashi, dan di daerah selatannya ada Tubba. Jelas sampai sini? Belum ngantuk kan? Siang hari ini soalnya. Baik, Taban Asad ini orangnya selain kaya raya, dia juga punya jiwa perdagangan teman-teman sekalian. Dia suka sekali berdagang. Pada saat dia... Berdagang, kalau dia datang dia selalu mengadakan rekreasi, jalan Dan setiap kali dia pergi dia selalu melihat potensi apa ada yang di wilayah itu Kemudian dikelola sama dia menjadi bisnisnya Satu waktu pernah dia melewatin kota Madinah Kota Madinah pada saat itu masih bernama Yathrib Nama lainnya Yathrib ya. Pakai tha memang Yathrib Dan nama ini sebenarnya setelah diutus Nabi Muhammad SAW kita sudah tidak boleh lagi pakai Di dalam banyak hadis Nabi SAW melarang kita memanggil Madinah dengan Yathrib Tapi belum menggantinya dengan Al-Madinah Al-Munawwarah Atau Tayyibah Atau Tawbah gitu kan? Jadi memang diberikan nama atau diganti nama Taban Asad ini mampir ke kota Madinah ini Yathrib pada saat itu Kemudian karena dia lihat Yathrib ini hidup Karena disitu perkebunan kurma banyak Dan per- banyak orang yang datang khusus untuk membeli kurma ke Madinah Dari dulu terkenal Maka dia pun menitipkan anaknya laki-laki anak pertamanya untuk memegang bisnis itu dikasih modal sama dia kemudian mulailah dia mengambil kurma-kurma dari Madinah kemudian dikirim ke Yaman dikirim kemana-mana lah wilayah kekuasaannya Taban Asad ini ternyata anaknya Taban Asad ini berselisih dengan beberapa orang masyarakat Madinah akhirnya cekcok ribut terbunuh anaknya Taban Asad perang berantem mati. Taban Asad ini waktu sampai berita kepadanya walaupun pada saat itu tidak ada informasi kayak kita sekarang ya sulit sekali untuk untuk e, mendapatkan informasi kecuali sebulan dua minggu tiga minggu karena jauh orang harus menunggangi kuda atau kebetulan ada kafilah yang jalan ke sana baru dapat informasi sampai ke berita Taban Asad ini anaknya mati tiga pekan atau sebulan setelah kejadian terbunuhnya anaknya maka dia membentuk pasukan besar dari Yaman ingin menghancurkan kota Madinah. Keluarlah dia dengan pasukan besarnya Kepung Madinah Madinah waktu itu punya benteng Sampai di zaman Nabi SAW memang sudah punya benteng itu Tembok yang tinggi ada pintu gerbangnya Maka pada saat itu teman-teman sekalian Dikepunglah Madinah Kemudian terjadi peperangan Ada hal yang membuat Taban As'ad kagum dengan penduduk Madinah Yaitu 
Kalau pagi hari sama sampai siang sampai menjelang sore mereka perang, saling memanah, saling duel segala macam terjadi peperangan lah. Tapi kalau malam hari penduduk Madinah mengirim makanan untuk pasukan Taban Asad, kena terkeram dengan karamnya, dermawannya. Perangnya perang, tapi malam hari enggak dikirimin, ditawarkan untuk diobatin orang-orang yang luka di antara mereka. Belum pernah Taban Asad menemukan musuh seperti ini. Tapi dia tetap ingin membalas dendam. Di kota Madinah teman-teman sekalian Pada saat itu Setengah kota Madinah orang Yahudi Setengah kota Madinah orang Yahudi Setengahnya lagi orang asli Madinah Orang-orang yang memiliki atau ter, ter, kembali kedua induk suku Arab Namanya Aus dan Khazraj Nanti dua suku ini Aus dan Khazraj Di zaman Nabi SAW namanya Ansar Namanya Ansar Mereka masuk Islam Jadi terbagi dua Madinah Setengahnya Yahudi Setengahnya dua suku Arab ini Orang-orang Yahudi Supaya merasa aman Maka mereka membuat Aus dan Khazraj ini perang terus Jadi untuk ribut Terjadi fitnah Dibiayai yang ini Dibiayai yang itu Jadi terus ribut nih dua suku ini Agar orang Yahudi selalu aman Seperti itu yang sekarang juga Yahudi lakukan di dunia gitu kan? Dia bagaimana ngacoin Negara-negara muslim ini saling ribut segala macam Nanti dia supaya aman gitu Seperti itulah Dan orang-orang Yahudi datang ke kota Madinah teman-teman sekalian Karena mereka mendapatkan dalam kitab Taurat Kalau Nabi terakhir nanti Itu akan keluar di, di kota Hijrah Yang kota itu memiliki ciri khas Dalam Taurat disebutkan dan sekarang juga ada Di sebuah kota yang kota itu dipenuhi dengan pohon-pohon kurma dan sumber penghasilan utamanya kurma. Serta dihimpit dengan dua batu hitam yang luas. Kalau di Madinah sekarang dikenal dengan Harra Syarkiyah dan Harra Garbiyah. Wilayah timur dan wilayah barat. Yani, kalau teman-teman lagi umrah bisa minta kepada gaidnya. Saya mau lihat Harra Syarkiyah dan Harra Garbiyah. Jadi kalau meja ini kita ibaratkan kota Madinah. Di timur dan di baratnya itu. Itu teman-teman sekalian ada batu-batu hitam yang tajam Saking panasnya cuaca Itu sampai panas batu-batu itu Dan Madinah pada zaman itu mustahil diserang dari dua sisi ini Wilayah utaranya Madinah itu penuh dengan pohon-pohon kurma Di daerah Uhud, ya Gunung Uhud ke atas itu penuh dengan pohon-pohon kurma gitu ya. Jadi pintu gerbang Madinah adanya di selatannya Makanya nanti kalau kita bahas perang khandak Perang Parit itu Parit dibuat oleh Nabi SAW di daerah selatannya kota Madinah Sehingga cuma dari situ saja tidak bisa diserang Kalau timur dan barat sulit diserang oleh pasukan kuda Karena penuh dengan batu-batu hitam yang tajam Dan juga di daerah utara penuh dengan pohon-pohon kurma yang lebat Orang-orang Yahudi hijrah ke Madinah gara-gara itu Dan selalu saja orang Yahudi berkata kepada Aus dan Khazraj Dua suku yang nanti jadi Ansar setelah masuk Islam Berkata nanti akan keluar Nabi terakhir di kota ini dan kami akan menjadi pengikut utama, pengikutnya yang setia. Dan kami akan memerangi kalian Hai Aus dan Khazraj sebagaimana kaum uh, Ad dan Iram. Ada dua dulu kaum Ad dan Iram ini mereka berperang sampai banyak sekali korbannya. Kami akan memerangi kalian sampai seperti itu karena kami sedang menunggu Nabi terakhir itu keluar. Ini sebabnya kenapa Yahudi ada di kota Madinah. Waktu Taban As'ad mengepung kota Madinah Dan sudah kurang lebih berjalan 40 hari Belum bisa menembus kota Madinah Keluarlah dua pendeta Yahudi dari Madinah 
keluar kemudian minta izin ketemu ketemulah lalu keduanya bertanya kepada taban asatwahi raja apa yang anda inginkan di kota ini ya kami mau saya mau menghancurkan kota ini membalas dendam anak saya dibunuh kenapa gitu kan kata dua-duanya anda tidak akan mampu seberapa lama pun anda mengepung kota ini tidak akan mampu kata taban asat kenapa ditanya karena ini adalah mahjarun nabi ini adalah tempat hijrahnya nabi terakhir Dari mana kalian tahu itu? Dari kitab kami Taurat, inilah Taurat. Mulailah mereka menceritakan tentang agama Yahudi. Gara-gara cerita, demi cerita dan waktu itu Taban Asad ini penyembah berhala. Ngikutin kakeknya tadi Rabi Abin Nasr. Gitu kan? Maka akhirnya masuk Yahudi Taban Asad. Si Raja Yaman ini masuk Yahudi. Setelah masuk agama Yahudi, dia berkata, Wahai kepada pendeta dua orang tadi disebutkan namanya dua pendeta ini Kalian berdua bisa enggak ikut ke Yaman Supaya kalian mengajak masyarakatku pindah Daripada mereka sembah api Sembah berhala lebih baik Beriman kepada Allah ini sebagaimana kalian jelaskan kepada saya Kata dua pendeta itu tentu saja enggak ada masalah Kami akan ikut bersama anda Dan ini teman-teman sekalian membuktikan memang orang-orang Yahudi Sangat mengetahui tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW Sampai mereka hijrah ke kota Madinah sebelum Nabi SAW lahir Ini cerita sebelum Nabi lahir ya Ini cerita ini masih jauh Nanti akan kita bahas insyaAllah Bagaimana lahirnya Nabi SAW Dan Allah menceritakan tentang orang-orang Yahudi ini sebenarnya Dalam surah Ash-Shu'ara Surah nomor 26 ayat 197 A'udhu billahi minasyaitan rajim Awalam yakun lahum ayatan ayya'lamhu ulama'u bani Israel Apakah tidak cukup menjadi bukti untuk mereka bahwa para ulama Bani Israel bisa mengetahui tentang Muhammad SAW. Juga dalam surah Al-Araf surah nomor 7 ayat 157 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan dan memastikan di dalam Taurat dan Injil memang sudah ada nama Nabi Muhammad SAW. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم ويضع عنهم إسرهم والأجلال التي كان عليهم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, Nabi Muhammad SAW, yang buta huruf karena tidak bisa baca dan nulis, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala memang menjadikan Nabi SAW begitu, bukan penghinaan untuk beliau, tapi justru kedudukan Nabi SAW untuk memastikan beliau tidak mengarang-arang Al-Quran itu. Yang mereka temukan dan dapatkan tertulis namanya dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Jadi di Taurat dan Injil itu ada hukum-hukum yang memang berat. Ya. Seperti misalnya orang-orang Yahudi di zaman di dalam syariat Musa alaihissalam kalau mereka berbuat dosa besar berzinakah ribakah dosa-dosa besar Kalau mau taubat harus bunuh diri. Hukumnya waktu itu seperti itu. Ya, sebagaimana Musa mengatakan faktulu amfusakum. Kalau mau taubat ada orang datang dalam Al-Qur'an diceritakan Musa alaihissalam mengatakan kalau begitu bunuh diri kalian. 
sebagai bentuk taubat kepada Allah. Ini belenggu datangnya Nabi Muhammad SAW menghilangkan itu. Duga-duga dulu diharamkan bagi mereka untuk um, atau mewajibkan kisos pada pembunuhan baik yang disengaja atau tanpa disengaja. Tanpa memboyerkan, membolehkan membayar dia. Memotong anggota badan yang melakukan kesalahan. Itu juga syariat. Tangannya salah, tangannya dipotong. Walaupun bukan mencuri. Gitu kan? Maka ini semua syariat-syariat. Juga membuang atau menggunting kain yang kena najis. Jadi kalau sudah kena najis, nggak boleh lagi dikucak, dicuci. Itu syariat Nabi Musa SAW digunting, dibuang. Ini boleh teman-teman baca di uh, apa namanya dalam terjemahan Al-Quran. Insya Allah ada semua itu dalam surah ini. ya. Al-Arab 157 Maka orang-orang yang beriman kepada orang ini Nabi Muhammad SAW Memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang Yang turun kepadanya Masyid Al-Quran Mereka lah orang-orang yang beruntung Baik ini sedikit saja selipan Tentang masalah orang-orang Yahudi Sebenarnya mereka sudah mengenal Nabi Muhammad SAW Tapi kita sedang bicara bagaimana Jazirah Arab masuk ke agama Yahudi Taban As'ad Kemudian mengajak Kedua pendeta Yahudi untuk pergi ke Yaman. Saya ibaratkan tadi, kalau e, kembali lagi, misalnya layar laptop saya ini e, Jazirah Arab. Kalau Jazirah Arab di daerah atasnya, ini kita katakan utara, negeri Syam. Di daerah timurnya ada Afrika, di daerah baratnya ada, e, maaf, di daerah timur ada, iya, timur ada Afrika, di daerah barat ada Persia. Di daerah selatannya ada Yaman gitu kan. Pada saat itu Taban As'ad di tengah-tengah, di tengah-tengah jazirah Arab ini ada Madinah, Mekah, baru kemudian Yaman gitu kan. Jadi kalau antum dari Indonesia mau menuju ke Madinah, kalau pesawatnya langsung ke Madinah itu kita secara jalur peta sebenarnya sedang melewatin kota Mekah, sekitar kota Mekah. Di atas Mekah memang nggak bisa gitu kan. Dilarang penerbangan tidak boleh di kota Mekah supaya tidak mengganggu orang beribadah. Tapi yang jelas Jalan Jadi Madinah itu Madinah di atasnya Mekah Taban As'ad pulang dari Madinah Mau kembali ke Yaman Dia lewatin Mekah Ada satu suku namanya suku Huzail Suku Huzail ini teman-teman sekalian Mereka tidak suka penduduk Mekah Mereka tidak suka juga penduduk Yaman Lalu mereka datang pimpinan-pimpinannya kepada Taban As'ad Lalu berkata Wahai Raja Mau enggak anda mendapatkan harta yang banyak Tanpa ada perlawanan Kata Taban As'ad tentu saja Dimana saya bisa dapatkan Kata mereka di dalam kota ini Tadinya pasukannya itu istirahat di pinggiran kota Mekah Enggak niat mau masuk ke Mekah Di pinggiran kota Mekah Lalu mereka berkata Di dalam kota ini ada satu rumah yang diagungkan oleh masyarakatnya Maksudnya Ka'bah Dan di dalam Ka'bah itu Di dalam tempat itu ada banyak emas Memang pada zaman itu teman-teman sekalian Sangking orang-orang menghormati Ka'bah itu sampai Mereka banyak menanam emas di situ, dikali, ditanam, ditaruh di sekitarnya, ditaruh di dalamnya, dan itu kalau sudah ditaruh di Ka'bah tidak boleh ada yang ambil, dianggap itu adalah sesuatu yang sudah diberikan untuk Ka'bah. Maka Taban Asad mengatakan tentu saja. Lalu kemudian dia kirim beberapa mata-mata keliling Mekah. Memang Mekah ini kota yang kecil. Memang di situ ada rumah yang betul ditawafin, dilihat, dimuliakan oleh orang, dan memang kelihatan banyak emas-emas. Gitu. Maka setelah melihat keadaan kota kayaknya nggak ada pasukan besarnya nih. Taban Asad tiba-tiba menyuruh pasukannya siap semua kita serang kota ini. Ambil nih hartanya semuanya. Karena dia tadinya penyembah api, penyembah berhala. Dia nggak tahu tuh Ka'bah apa, dia nggak tahu kota Mekah ini. 
Begitu pasukan sudah siap semua, dua pendeta Yahudi ini lihat pikirnya mau jalan ke Yaman. Tapi kok pada siapin pedang, pada siapin busur panah, beda. Bukan seperti orang mau pulang, tapi orang kayak mau berperang. Mereka tanya kepada Taban Asad, ada apa? Dia bilang, saya mau masuk ke kota ini. Di kota ini informasinya ada sebuah rumah yang, di, yang dikultuskan oleh masyarakatnya dan di sana ada banyak emas. Saya mau ambil, saya mau rebut. Kata dua pendeta Yahudi ini, demi Allah sesungguhnya anda, anda telah ditipu oleh suku Huzail. Yang menyampaikan kepada anda ini siapa? Suku Huzail bukan? Iya suku Huzail. Suku Huzail ini tinggal di dekat kota Mekah. Suku Huzail itu tidak suka sama penduduk Mekah, tidak suka sama penduduk Yaman. Mereka tidak suka anda. Kami demi Allah tidak tahu ada rumah Allah di muka bumi. Ini pernyataan orang Yahudi ya. Kami demi Allah tidak tahu ada rumah Allah di muka bumi kecuali ini. Cuma ini saja rumahnya Allah. Kalau anda datang akan menyerang maka anda akan dihancurkan oleh Allah. Enggak mungkin terjadi. Lalu apa saran kalian? Saran kami anda masuk, anda tawaf di situ, kemudian agungkan dia. Baiklah, kata Taban As'ad, kalian ikut dengan saya. Kata dua pendeta kami enggak ikut. Kenapa enggak ikut? Kan kau yang perintahkan, kalian yang perintahkan. Kata dua pendeta ini, kami pendeta Yahudi. Tidak layak kami tawaf di Ka'bah selama masih ada berhala yang diretakkan oleh kaumnya. Kita sudah ceritakan pada pertemuan kita yang lalu ada satu orang namanya Amru bin Luhai. Orang yang pertama memasukkan berhala jazir Arab yang kata Nabi SAW Aku diperlihatkan Ambur bin Luhai di neraka Isi perutnya keluar Disiksa sama Allah karena dia yang pertama mengubah ajarannya Ibrahim AS Baik. Itu adalah berhala-berhala Maka anda saja yang masuk Dan ini pengakuan yang lain secara histori Orang-orang Yahudi tahu kalau Ka'bah rumahnya Allah Dan tahu kalau sembah berhala itu enggak boleh gitu kan? Baik. Masuklah taban asa teman-teman sekalian Kemudian dia lakukan apa yang diperintahkan. Dia tawaf gitu kan. Kemudian dia berbagi-bagi, dia bersodakah di kota itu. Setelah itu teman-teman sekalian. Dia tertidur. Setelah tawaf dia tertidur. Kemudian Taban As'ad mimpi pada saat itu. Dia mimpi kalau uh, dia meletakkan kain pada Ka'bah. Yang kita namakan sekarang Kiswah. Gitu kan. Jadi awal histori Kiswah dari manusia ini. Dari Taban As'ad ini. Dulunya cuma batu saja. Taban Asad bangun, lalu dia karena dia raja. Orang-orang Mekah juga tahu kalau dia ini adalah raja Yaman. Kemudian dia menyumbanglah, dibuat kain yang bagus, dikemaslah Ka'bah itu. Dia nginap di Mekah sekitar tiga hari. Hari kedua dia mimpi lagi dia memberikan kain yang lebih bagus. Maka disuruh sama dia buat kain yang lebih bagus. Pada satu itu kain terbagus dari Yaman, kain katun. Dibuatlah kain katun menjadi kiswahnya Ka'bah yang didobel. Kemarin kainnya biasa, sekarang kain yang lebih bagus. Gitu. Setelah itu kemudian dia meninggalkan kota Mekah. Waktu dia tinggalkan kota Mekah, teman-teman sekalian menuju ke Yaman dan tiba di Yaman, dia mulai mengumpulkan para pendeta-pendeta Yaman. Di sini pendeta dalam arti kata memang tokoh-tokoh masyarakat mereka yang menyembah berhala dan menyembah api. Jadi antara berhala sama api ini mereka membagi dia menurut itu sehari sembah api, sehari sembah berhala. Dan mereka punya satu tempat api yang besar sekali di Yaman. Pada saat itu digambarkan kalau apinya, kalau pintunya dibuka di dalam ruangan itu ada api. Kalau dibuka apinya tuh nyembur keluar sampai sangat jauh. Gitu kan. Setiap hari mereka selalu membakarnya ya terus gitu. 
menambah bahan bakar maksudnya dari kayu-kayu dari batu dan seterusnya maka Taban Asad memanggil para pemimpin-pemimpin tokoh masyarakat sampaikan ini loh agama yang saya baru anut begini begitu begini segala macam pendeta ini disuruh ngomong ternyata mereka nolak mereka nggak mau nggak kami nggak akan tinggalkan sembah berhala dan api ini ini sudah kami yakini sebagai Tuhan musyawarahlah Taban Asad sama dua pendeta ini apa yang kita harus lakukan Baik, coba dakwahin mereka yang mau masuk ke agama ini sudah berikan hadiah dan seterusnya. Setelah diskusi lagi, ternyata orang-orang masyarakat mereka ada yang memberikan masukan kepada Taban. Caranya begini saja, kita kan punya api nih. Ada api. Api ini rupanya oleh masyarakat Yaman teman-teman sekalian ada keyakinan pada saat itu unik memang ya. Tapi ini ya keyakinan. Api ini teman-teman sekalian memiliki pintu gerbang yang besar. Kalau ada dua orang yang bertikai dan tidak ditemukan titik temuhnya, dua-duanya ngotot, maka dua-duanya diberdirikan di depan pintu gerbang itu, pintu gerbangnya dibuka, siapa yang pertama dilahap oleh api, dia bertiang salah. Keyakinan pada saat itu, begitu keyakinan mereka. Maka sebagian masyarakat bilang begini saja, Raja Taban As'ad, sekarang berdirikan pendeta anda ini, orang Yahudi ini, dengan orang-orang ini. Ya, pimpinan-pimpinan kami di depan api. Siapa yang dilahap api dia yang salah. Taban Asad musyawarah sama dua pendeta. Bagaimana sekarang ini? Maka mereka mengatakan lakukan saja. Kami akan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bisa berikan pertolongan gitu. Baiklah. Diberdirikanlah pimpinan-pimpinan penyembah berhala dan api ini dengan dua pendeta Yahudi ini. Begitu dibuka pintu dengan hikmah Allah, api menyambar pendeta-pendetanya mereka nih. Maksudnya kepala-kepala pimpinan penyembah api ini Lalu mereka sempat lari Masyarakat menahan mereka Kenapa lari? Kita mau tahu benar atau salah nih Kembali lagi Begitu kembali lagi Dibuka lagi pintu di, Diserang oleh api Ternyata mereka yang diserang oleh api itu Dilahap oleh api Gara-gara kejadian itu Satu negeri Yaman masuk agama Yahudi Gara-gara kejadian itu Semuanya akhirnya Masuk ke agama Yahudi Dan ini awal cikal bakalnya agama Yahudi yang ada di negeri Yaman. Baik, berjalan waktu teman-teman sekalian. Taban Asad ini meninggal dunia dan datang anaknya bernama Hasan. Tentu histori masuk agama Yahudi ke Yaman seperti anggaplah sudah selesai, clear sampai situ tadi. Tapi kita melanjutkan kisah Yaman dulu. Waktu Taban Asad meninggal, ada anaknya namanya Hasan. Hasan ini orangnya dalam buku-buku sejarah dikatakan orang yang punya percaya diri yang sangat tinggi. Pada saat dia hari pertama jadi raja, sudah dinobatkan segala macam, ya, maka dia berkata, saya ingin menaklukkan dunia, kata si Hasan. Anaknya Taban Asad. Maka orang-orang bilang, bagaimana caranya, negara mana yang mau ditaklukkan, dunia ini luas. Dan pada saat itu ada Najashi di Eropa, eh, di, di Afrika, ada Fir'aun di Mesir, gitu kan? Kemudian ada, maksudnya istilah-istilah raja kan tadi, ada Kaisar di Romawi dan ada juga ada Kisra di Persia. Di antara empat pemimpin dunia ini dan ada Tubba, Taban Asad tadi di Yaman. Tapi Taban ini kerajaan yang paling kecil dibandingkan empat yang lainnya. Dan di antara empat ini yang paling besar dan kuat waktu itu Kisra, Persia. Ini juga sama penyembah api gitu kan. Kata Hasan kepada para penasihatnya, siapa negara yang paling kuat di antara empat itu? Kata mereka, Persia. Dia bilang saya akan mulai menyerang Persia. Padahal pasukannya tidak besar. 
Tapi kena raja orang semua pada ikut. Di tengah jalan teman-teman sekalian, banyak penasihat-penasihatnya, pimpinan-pimpinan pasukannya tidak setuju dengan ini. Ini gimana caranya kalau kita ikut sama orang ini terus kejar Persia? Artinya Yaman pada saat itu dibandingkan Persia. Persia itu teman-teman masuk Irak, Iran, Rusia, seluruh Rusia, sebagian besar wilayah India. Sementara Yaman satu negeri sampai sekarang masih dikatakan Yaman kecil. Artinya cuma paling 10% dari wilayah Persia. Bahkan lebih sedikit dari itu, mungkin cuma 7%an gitu. Jadi kecil sekali. Pasukannya kecil mau lawan Persia nggak mungkin. Di tengah jalan mereka penasaran ini gimana caranya memberhentikan raja Hasan ini. Hasan ini ngotot, percaya dirinya luar biasa gitu. Padahal mereka ini eh, pada saat itu jumlahnya sedikit. Ini bukan karena mau menyebarkan agama Yahudi ya, bukan karena dia mau sebarin agama, bukan. Memang cuma mau luaskan wilayah saja. Enggak bawa-bawa nama agama nih. Maka beberapa penasihat berbicara dengan adiknya Hasan bernama Amr. Ya. Amr ini didatangi oleh beberapa penasihat mengatakan, Wahai Amr, bicaralah sama saudaramu ini. Siapa tahu bisa, karena Hasan ini punya kemah, enggak boleh sembarangan orang masuk. Penasihat-penasihatnya pun kalau mau masuk, dicek semua badannya, dikeluarin semua senjata-senjatanya, baru boleh masuk. Gitu. Kecuali Amr, Amr ini boleh keluar masuk karena adik kandungnya dan dipercaya oleh Si Hasan Masuklah Amr dinasehatinlah kakaknya Enggak mau tahu, enggak, enggak usah ikut campur Ini urusan saya Lapor kepada para penasehat, ini gimana nih Kata kakak saya begini, baik Amr Kalau kamu mau bunuh kakakmu itu Hasan ini bunuh Kalau kamu bunuh, kami nobatkan kamu menjadi raja setelahnya Rupanya Amr ini Mau Karena dia tamak Otomatis enggak usah tunggu kakaknya mati baru jadi raja Sekarang bunuh selesai Maka dia masuk ke kemah kakaknya Setelah dia merasa di waktu-waktu seperti malam, waktu aman, dia membunuh kakaknya. Kira-kira cerita Hasan mati dan Amr menjadi raja Yaman pada saat itu. Amr ini setelah membunuh kakaknya teman-teman sekalian, ini historinya begitu ya. Setelah membunuh kakaknya, dia merasa gelisah, nggak bisa tidur, bingung dia. Ada masalah apa sebenarnya? Sampai berobat sana-sini nggak bisa sembuh. Dan dia merasakan siksa ini berbulan-bulan. Terakhir dia musyawarah dengan beberapa pemimpin-pemimpin gitu kan, yang ada di situ yang jadi penasihat-penasihat, yang menasihatin dia pada saat itu membunuh dan seterusnya kakaknya. Apa masalah saya ini? Mereka bilang kami nggak tahu. Perlu kita garis bawahi, ini historinya begitu ya, bagi saya senang cerita historinya. Waktu dia mau membunuh Hasan, Banyak penasihat yang menyetujui itu kecuali satu orang. Ada satu orang namanya Zuru'ain. Zuru'ain ini enggak setuju. Dia bilang, Hai Amr, jangan bunuh kakakmu. Tidak ada orang yang bunuh saudaranya kecuali akan sumpek seumur hidupnya. Enggak bisa. Dia bilang, enggak, tapi saya mau jadi raja. Maka Zuru'ain sempat meninggalkan satu kertas dari kulit surat. Dia bilang, peganglah ini. Satu waktu kalau dibutuhkan, tolong baca di hadapan saya. Kata Amr, baiklah. Ringkas cerita dibunuh sama dia kakaknya tadi jadi raja Sumpek berbulan-bulan Ada tidak bisa tidur, nggak bisa makan Akhirnya dia musyawarah dengan beberapa orang yang lain Selain penasihat-penasihatnya mereka bilang Hai Amr, Raja Amr kalau anda mau hilang dari penyakit ini Caranya cuma satu Anda harus membunuh semua orang yang menasihatin anda dulu membunuh kakak Ini historinya begitu Amr tiba-tiba setuju, baiklah tangkap semua itu Penasihat-penasihatnya dikumpul semua, banyak puluhan orang, bunuh semuanya. Setelah mati semua tinggal Zuru'ain. Zuru'ain tadi yang ninggalin kertas, itu salah satu penasihat yang meninggalin surat. 
Waktu datang mau dibunuh, dia bilang sebentar, jangan bunuh saya dulu. Saya titipkan surat di tangan anda pada saat anda membunuh kakak anda Hasan. Coba buka, dibuka. Nyata di dalamnya ada pepatah-pepatah bahasa Arab memang. Yang kurang lebih, Lurain mengatakan, alaman alaman yashcari saharan binaumin as-sa'iduhu wa man yabitu. Fa'amma ahlil yaman, fakhabat wa khanat. Fama'adhiratul ilahi lidhiru'ain. Jadi kurang lebih artinya gini, dia bilang banyak orang yang melakukan perbuatan seperti kamu membunuh orang yang sebenarnya tidak layak untuk dibunuh sehingga akhirnya dia jadi susah untuk tidur. Ya. Ini sebelum dibunuh si Hasan. Dia bilang begitu, kemudian ini sudah menjadi sebuah keyakinan pada saat itu seperti itu. Kemudian akhirnya dia tidak bisa tidur di malam hari dan dia ganti dengan begadang. Penduduk Yaman banyak yang sudah anda yang yang dibunuh penduduk Yaman penasihat penasihat banyak yang berkhianat maka rugilah mereka tapi karena zuruain melarang anda untuk membunuh maka keselamatan dari Tuhan untuknya maka akhirnya Amr tidak membunuh zuruain berjalan waktu Amr pun meninggal dunia si raja Yaman Maka anak-anak Rabi'at bin Nasr Kembali kepada manusia yang pertama tadi Rabi'at bin Nasr ini yang pertama Kemudian ada yang Taban As'ad Kemudian Taban As'ad punya anak Hasan Hasan dibunuh oleh adiknya Amr Kemudian Amr meninggal Waktu Amr meninggal Anak-anak Rabi'at bin Nasr Anak-anak kerajaan ini semua berselisih Pada saat itu Ribut nih Satu sama yang lain ribut Memperebutkan kerajaan Sementara politik Yaman kacau pada saat itu Maka ada satu orang perampok jalanan Dia memang kerjanya sama pasukannya Berapa ratus orang Selalu cuma menghadang kafila lewat Dirampas Menyerang satu kampung Diambil Begitu-gitulah kerjanya Namanya Khunai'a Zishanatik Khunai'a ini Teman-teman sekalian Dia menunggangi keadaan politik Yaman Yang pada saat itu lagi kacau Kemudian dia menyerang Istana Lalu merebut istana Dari Keluarga Rabi'ah bin Nasr Akhirnya si orang ini menjadi raja Tiba-tiba di Yaman Namanya Hunaya Hunaya ini orang yang buruk Suka uh, mengambil istrinya orang lain Suka menyita Macam-macam menyiksa Akhirnya keadaan Yaman sangat memperhatinkan Tentu kisahnya cukup panjang di sini teman-teman sekalian Berhubungan dengan masalah uh, Apa saja yang berhubungan dengan kejadian pada saat Hunaya ini Tapi saya tidak perlu bahas itu Karena dia orangnya buruk Dan dia buruk akhlaknya Kalau historinya panjang Mengambil haknya orang Menindas, memukul, membunuh orang yang tidak sejalan dan seterusnya Akhirnya karena kondisi Yaman pada saat itu tidak nyaman Kurang lebih berjalan sekitar 2 tahun kepemimpinannya Ada satu turunan Rabi Abin Nasr namanya Zunuas Zunuas ini dia yang naik ke istana malam hari Kemudian dia mengambil pisau dan dia membunuh si Hunai'a. Waktu Hunai'a mati, si perampok jalan yang merebut tiba-tiba kerajaan tadi, maka Zunuas menjadi raja. Kembali lagi kerajaan kepada anaknya, Rabi'a bin Nasr. Kurang lebih ini sampai di sini kisah tentang masuknya Yahudi ke Jazirah Arab dan sedikit rentetan tentang keadaan Yaman. Pegangi nama sekarang Zunuas. Siapa Zunuas tadi ini? Hah? Salah satu keturunan Rabi Ibn Nasr yang membunuh Hunai'ah Jelas sampai sini ya Tidak ada suara, senyap Baiklah 
Kita sekarang masuk teman-teman sekalian masuknya Nasrani ke Jazirah Arab. Sejarahnya bersambung ya. Cuman saya buatkan subjudul. Baik, pada saat itu teman-teman sekalian, Zunuas menjadi raja Yaman. Pegangi dulu ini ya. Ini sudah inti bahasan jadi inti bahasan kita ini. Sekarang kita bercerita tentang Nasrani bagaimana masuk ke Jazirah Arab. Di salah satu eh, jazirah Arab di sudut bukan jazirah Arab sebenarnya lebih tepatnya sebenarnya di negeri Syam negeri Kaisar Romawi memang Nasrani kan ada satu pendeta dalam beberapa buku sejarah disebutkan namanya Finion Finion ini berangkat dari eh, negeri Syam dia dengar di Yaman ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi adalah orang yang lebih Pantas untuk menganut Nasrani pada saat itu Karena mereka sudah tahu Mereka sudah punya kitab Taurat Dia mau niatnya ke Yaman untuk berdakwah Dia mau dakwakan agama Nasrani ini Tapi rupanya waktu dia ikut Dari negeri Syam Utara Jazirah Arab Mau menuju ke Yaman Selatan Jazirah Arab Di tengah jalan kafilah dia yang dia sedang jalan sama-sama Itu diserang oleh perampok Sehingga membuat Si Femion ini ditawan Lalu dijadikan budak, diperjualbelikan di Afrika. Waktu dia di, menjadi uh, ditawan teman-teman sekalian dan dia masuk di wilayah Najran. Najran wilayah yang waktu itu penyembah pohon. Femion ini menjadi budak di salah satu tuannya dan tuannya sering kagum lihat dia. Karena disebutkan dalam buku sejarah, beberapa buku sejarah, dia ini punya kakek karamah, kelebihan. Tentu ada bab sendiri masalah karama awliya ya. Ada memang dalam pemahaman di sunnah wal jamaah ada orang-orang yang sangat soleh. Maka mereka diberikan karama. Karama kelebihan yang diberikan untuk orang-orang soleh. Seperti misalnya Abu Darda dan Salman al-Fasir anhum Itu pernah mendengar tasbihnya makanan yang mereka makan. Gitu kan? Usaid ibn Khudir anhu pernah melihat malaikat yang datang mendengarkan Qur'annya. Gitu kan? Bacaan Qur'annya dan banyak sekali kisah-kisah sahabat seperti itu. Nah si Fimun ini karena alimnya ibadahnya bagus sampai dia... Satu malam pernah kamarnya dimasukin oleh tuannya Ditemukan ada cahaya yang terang gitu kan? Maka mulailah bertanya Si pimpinan eh, tuannya bertanya sama dia hey, Agamamu apa Finion? Apa yang kau lakukan? Sampai gelap zaman dulu orang pakai api saja dari minyak Tidak bisa terang Ini cahaya yang sangat terang Dicerangkanlah sama dia agama Nasrani Sambil dia mengajak tuannya untuk menganut agama Nasrani Tapi rupanya tuannya bilang enggak saya enggak mau Lalu kata Fimion begini saja, Anda kan menyembah pohon tuh, di, di sini kan di wilayah Najran ada pohon yang dikeramatkan, pohon tua. Bagaimana kalau Tuhanku, Allah menghancurkan Tuhan Anda, kalah tuh nanti pohon tuh yang disembah. Pohon ini sudah ratusan tahun, besar sekali. Mereka kultuskanlah. Kata Tuannya, kalau Tuhanmu mengalahkan Tuhanku, saya akan beriman pada Tuhanmu. Kata Fimion, baiklah, kumpulkan masyarakat Najran. Dikumpulkan semuanya. Lalu kemudian Finyon ini terus berdoa kepada Allah. Sampai akhirnya Allah menurunkan petir yang besar dan menghancurkan pohon itu. Jadi pohon itu hancur. Kena petir hangus terbelah dua. Rubuh pohon itu. Gara-gara kejadian ini, wilayah Najran masuk agama Nasrani. Wilayah Najran masuk agama Nasrani. Tapi ini masih di sekitar Afrika. Masih di sekitar Afrika. Berjalan waktu teman-teman sekalian... Agama Nasrani ini menjadi kuat di Najran. Menjadi kuat di Najran sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama Nasrani itu terkenal sekali pusatnya di Najran. Kalau teman-teman pernah 
dengar istilah mubahala, tahu ya? Tahu nggak? Mubahala itu seperti kasus pernah Nabi SAW kirim surat kepada pimpinan-pimpinan Najran. Nanti akan kita jelaskan pada saat sudah masuk ke dalam historinya Nabi SAW. Beliau pernah menyurat ke wilayah Najran ngajak mereka masuk Islam. Kalau kalian Nasrani kalian sudah tahu sebenarnya ada Nabi. Saya Nabinya. Ini loh bukti-buktinya gitu kan. Dalam kitab kalian kalian temukan ada. Nama saya disebutkan Tapi orang-orang Najran ini tidak mau begitu saja beriman Mereka akhirnya Mengirim pendeta-pendetanya datang ke Madinah Lalu berdialog dengan Nabi SAW Setelah tiga hari berdialog Nabi SAW sudah sampaikan semua argumen Mereka masih ragu Maka Nabi SAW mengajak mereka mubahala Mubahala itu Nabi SAW datang bawa keluarganya Pendeta-pendeta ini bawa keluarganya Lalu mereka bersumpah Minta kepada Allah Agar Allah menghukum Siapa yang salah dan menyelamatkan siapa yang benar Waktu mereka Nabi SAW membawa Fatimah, membawa Hasan, Husain Datang di dekat gunung Dan pendeta-pendeta ini juga membawa keluarganya Mereka tiba-tiba melihat di atas gunung di situ Ada asap hitam yang sangat tebal Maka para pendeta mengatakan Demi Allah ini tanda-tanda Kalau kalian mau bermubahala sama orang ini Dan dia betul Nabi kita akan hancur nih Lebih baik gak usah Akhirnya mereka pun terima untuk membayar jizya Mereka tidak masuk Islam tapi mereka Para satu membayar jizya Ini sedikit histori bahwa saya wilayah Najran Terkenal sekali dengan Nasraninya Dan awal masuk Islam Awal masuk Nasrani karena kisah Femiyon tadi ini Jelas sampai sini? Alhamdulillah Baik, sekarang Femiyon ini Setelah dia sebarkan Nasrani segala Dan sampai dia mati Di Najran ini banyak sekali Banyak sekali pendeta-pendeta yang lahir Di antara pendeta yang sangat terkenal pada saat itu bernama Abdullah bin Samir. Abdullah bin Samir teman-teman sekalian, dia dia tangkap dari Femion tadi, gurunya dia. Tujuannya bukan ke Afrika, tujuannya ke Yaman, mau mengajak orang-orang Yahudi masuk Nasrani. Tapi karena tidak sempat dia ditawan segala akhirnya dia sampai ke Afrika. Si Abdullah Samir ini, Abdullah bin Samir mau menjalankan misi itu. Dia nyebrang ke Yaman. Masuk ke Yaman, di Yaman dikuasai oleh raja namanya Zunwas tadi. Iya kan? Zunwas ini yang telah membunuh Khunayyadzi Shanatiq tadi, itu berkuasa. Dan pada saat itu, Zunwas ini agak unik. Ya. Dia sebenarnya kakek-kakeknya dulu orang, orang Yahudi. Dia beragama Yahudi, mereka turunan Arab tapi beragama Yahudi. Mereka mengenal Allah. Tapi anehnya, Zunwas ini menobatkan diri menjadi Tuhan. Pada saat itu. Dia menobatkan diri menjadi Tuhan, Zunwas, ngaku Tuhan. Sehingga agama agama Yahudi pelan-pelan sudah tertepis dari dari Yaman. Dan dia memang memberikan hadiah kalau orang mengaku dia sebagai Tuhan dan memang orang-orang ngakuin dia. Zunwas diakuin sebagai Tuhan. Dan Zunwas ini mulai meninggalkan Taurat dan dia mulai kembali kepada seperti dulu orang-orang Rabi'ah bin Nasr yang awal Uh, maaf, Taban Asad dulu waktu sebelum masuk Yahudi Menyembah, berhala dan api kan Kembali ke situ dia Kemudian dia mengembalikan semua Tradisi kerajaan Yaman dulu Meninggalkan agama Yahudi Dia ngaku Tuhan, sembah berhala Sembah api Dan dia memilih satu orang penyihir yang sangat kuat Untuk membantu dia Untuk membantu dia Jadi Zunwas akhirnya hidupnya seperti itu Abdullah bin Samir masuk ke Yaman Mau mendakwakan, dia lihat ini bukan lagi Yahudi nih. 
Ini mayoritasnya sudah pindah, sudah sembah Tuhan, rajanya sebagai Tuhan. Dan orang-orang Yahudi pun yang masih berpegang pada agama Yahudi oleh Zunwas disiksa. Maka Abdullah bin Samir pikir tidak usahlah. Dia tinggal di salah satu uh, wilayah terpencil di Yaman. Di atas gunung ada gua, dia tinggal di situ. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan kalau Abdullah bin Samir ini sebenarnya masuk ke Yaman, tapi ini histori saya tidak temukan secara uh, jelas dalam buku-buku saya, cuma disebutkan dalam beberapa referensi saja ya. Kalau Abdullah bin Samir ini telah masuk ke Yaman sebelum Zunuas, ayahnya Zunuas jadi raja, dianya masuk ke sana, kemudian dia menjadi penasehat. Tapi setelah mati ayahnya Zunuas, Abdul uh, Zunwas jadi raja Zunwas mengaku Tuhan lalu Abdullah bin Samir diusir oleh Zunwas seperti itu tapi saya tidak ceritakan kisah itu supaya tidak bertumpah tindih intinya seperti tadi saya bilang Abdullah bin Samir sembunyi di gunung karena dia tadinya memendakwai orang-orang Yahudi ternyata sudah pindah agama mereka menyembah Tuhannya rajanya pada saat itu Abdullah bin Samir teman-teman sekalian waktu dia lagi tinggal di gua itu dia berusaha mencuri waktu kapan bisa keluar Tapi sulit, intinya sulit. Si Raja Zunuas punya penyihir yang penyihir ini sangat kuat dan membantu dia untuk menguasai Yaman pada saat itu. Sudah mulai tua, berjalan waktu sudah berumur. Lalu dia bilang kepada Zunuas, wahai Raja, umur saya sudah pendek ini, saya katanya mau mati. Sekarang coba datangkan kepada saya anak-anak muda pilihan dari Yaman. Yang anak-anak muda Yaman ini, Bisa menggantikan saya sebagai penyihir Sehingga kalau saya mati setiap saat Dia bisa menggantikan posisi saya Bisa mendampingi anda Dibuatlah sayembara di Yaman besar-besaran Buat sayembara besar-besaran di Yaman Bagaimana supaya dat- Datang anak-anak muda yang cerdas Yang siap belajar sihir Seperti itulah Berjalan waktu teman-teman sayembara berjalan ya. Sayembara mulai berjalan Dan datanglah beberapa anak muda Yang lolos ada seseorang bernama Wadbah Wadbah ini anak muda yang cerdas Dia akhirnya lolos Satu-satunya yang lolos untuk belajar sihir Antara rumah dia Si Wadbah ini Dengan rumahnya penyihir Setiap hari dia datang belajar Dia datang belajar Dikasih emas oleh Zunuas Pokoknya dia cuma belajar Dia melewatin guanya Abdullah bin Samir Dia melewatin guanya si pendeta Nasrani Dia Sempat lewat dia masuk, dia dengar ada suara dia masuk Kemudian dia kenalan sama Abdullah bin Samir Lalu kemudian dia mulai belajar juga agama Nasrani Tentang Allah, tentang Nabi Isa dan seterusnya Sambil dia belajar sihir anak ini Sambil dia belajar sihir Bolak-balik Satu waktu ilmu sihirnya sudah sampai pada puncaknya Juga memahami Injil juga sudah sampai pada puncaknya Anak muda ini si Wadbah Kemudian keluar pulang dari belajar sihir dia menuju ke rumahnya di tengah jalan dia temukan ternyata ada eh, apa namanya hewan yang menahan masyarakat waktu itu kebetulan jalan-jalan di antara ring gunung setapak tempatnya penyihir di atas gunung turun ke bawah ke kota harus lewat dari ring gunung di situ ada hewan tapi nggak disebutkan cuma dalam hadis bukhari disebutkan dabah hewan ini menahan jalan lalu anak muda ini mulai berpikir Orang-orang mulai berbicara, ini ada anak uh, muridnya si penyihir nih, tolong bantu kami, kami nggak bisa, hewan ini dorong nggak bisa, pindahin nggak bisa, karena 
jalan setapak kecil entah dari mana hewan itu datang dan hewan ini juga kayak ketakutan kalau dia bergerak salah dia akan jatuh ke jurang hewan itu maka pada saat itu Allah berkata hari ini saya akan buktikan apakah ajarannya Abdullah bin Samir yang benar atau ajarannya si penyihir dia pun mengambil batu kecil lalu dia mengatakan ya Allah buktikanlah kebenaran agamamu kalau ini benar lalu dia membaca bismillah Allahu Akbar dilempar batu kecil itu ya Dalam sebagian asar disebutkan batu itu sangat kecil tapi terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Lalu dia mengatakan bismillah ya Allah akbar dilempar ke hewan itu, hewan itu mati. Kemudian jatuh ke dalam jurang. Jatuh ke dalam jurang. Orang-orang pun akhirnya berkata hebat sihirnya. Maka Wadah mengatakan ini bukan sihir. Lalu mulailah si Wadah ini membongkar kedoknya si penyihir. Sungguh sihir itu bohong, kalian ditipu selama ini. Saya sudah belajar, semua itu cuma penampakan-penampakan. Karena si Wadah kalau belajar sama penyihir, emang penyihir selalu bilang, Hai Wadah, kalau kita mau, kau mau jadi pengganti saya dan kau akan kaya raya, semua kebutuhanmu akan terpenuhi. Kalau saya mati kau jadi penasihatnya raja. Syaratnya satu, takut-takutin manusia. Gitu saja. Jadi ilmu sihir semua isinya takut-takutin. Gitu kan? Pakai tengkorak lah, tempat yang gelap lah, segala macam lah. Apa sajalah berubah wujud dari kecil menjadi besar Tidak bergerak menjadi bergerak Semuanya itu adalah alam sihir Maka Wadah ini sangat tahu ilmu sihir Kalau ini semua dusta Mulailah Wadah ini mendakwakan agama Nasrani Di wilayah Yaman Di wilayah Yaman Maka mulailah terdakwakan teman-teman sekalian pada saat itu agama Nasrani Dan mulailah si, uh, uh, si penyihir ini melapor kepada Raja Ini Wadah nggak pernah datang nih Sudah berhari-hari nggak pernah datang belajar sihir. Kemana dia? Raja suruh cari. Begitu dicari, para prajurit kembali mengatakan, wahai raja, ini Zunwas, ya. hai raja Zunwas, ini Wadah ini sekarang mendakwakan kalau anda ini bukan Tuhan, penyihir ini dusta, dan dia membawa ajaran baru, agama baru, beriman kepada Allah. Lalu mulai prajurit ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh si Wadah. Maka penyihir kaget, si Tunuas kaget, tangkap dia, tangkap, cari tahu. Begitu ditangkap, dibawalah ke istana. Lalu mulailah bertanya si raja. Pertama si penyihir dulu, dia marah, mengatakan, Hai Wadah, apa kau berani menantang saya? Kenapa kau begini? Kata Wadah, saya bukan menantang. Tapi kamu menipu orang, kamu sendiri yang mengajarkan kepada saya untuk menantang rasa takut, mendustai orang dan seterusnya. Dan itu tidak benar. Allah lah Tuhan kita, mulailah Wadah mendakwai. Si penyihir ini, Sempat menunjukkan sihir-sihirnya Dia berubah bentuklah segala macam Tapi Allah mengatakan apapun yang kau usahakan Kau tidak akan bisa pengaruhi saya Saya sudah tahu semua ini dusta Akhirnya penyihir itu terputus Sudah nggak bisa lagi buat apa-apa Maka Zunuas mengatakan Berapa prajuritnya Tangkap nih anak muda Allah Buang naik ke atas gunung Buang dari gunung Dibawalah ke atas gunung Di atas gunung sambil diikat Allah mengatakan Rahimahullah Dia mengatakan Tobatlah kepada Allah. Zunwas itu bukan Tuhan. Itu manusia biasa. Ini harus kalian tobat kepada Allah. Dinasihatin. Tidak mau. Prajurit itu tidak mau. Lalu Wadah mengeluarkan kalimat yang akhirnya menjadi doa. Dan ini riwayat Bukhari menjelaskan masalah ini. Dan ini juga doa yang mulia. Kalau seseorang dilalimi oleh orang lain. Dia bisa mengucapkannya. Maka dia mengatakan. Allah makfinihim masyikta. Ya Allah ambil alilah orang-orang ini. Seperti itulah. Saya sudah berusaha ya Allah. Maka ambil alilah mereka. Maka Allah SWT datangkan badai yang besar Menjatuhkan semua prajurit-prajurit Zunuas dari gunung tinggal Wadah sendiri 
Wallah karena niatnya mau mendakwakan Maka dia kembali ke istana Tersebar berita Di seluruh wilayah Yaman pada saat itu Kalau Wallah Mau dibunuh oleh Zunuas Dan sudah dinaikkan di atas gunung Dirantai, dibelenggu Dan Wallah turun, belenggunya lepas Dengan hikmah Allah Kemudian prajurit-prajurit Zunuas mati Waktu dia pulang, dia menuju ke istana Orang-orang pada ikutin Hai Wallah, bagaimana kau bisa selamat Mana prajurit-prajurit itu Kata Allah, Allah selamatkan saya Sebagaimana saya dakwakan kalian Allah menciptakan langit dan bumi Tidak mungkinlah bisa dikalahkan Saya sekarang menuju ke istana Mau menantang lagi Zunuas Kembali lagi ke istana Zunuas dia, dia tanya Hai Wallah, dimana prajurit-prajurit saya Kata Wallah, Allah sudah menghancurkan mereka gitu kan? Lalu kemudian dia berkata lagi Kalau begitu saya akan bunuh kau dengan cara yang lain Kata Wallah, percuma Anda tinggal beriman kepada Allah, jangan mengaku sebagai Tuhan, kembali kepada agama, nenek, nenek, uh, ayah-ayah anda saja. Beriman pada Allah, dan akui ada Nabi selama Musa namanya Isa. Alihimussalatu wassalam, anda tetap dalam kondisi raja, saya bukan datang untuk mengambil kerajaan anda kok. Enggak, saya enggak mau tahu. Tangkap orang ini, tangkap anak muda. Ikat dia belenggu baik-baik, ikat di, di, di belenggu itu, di rantai itu, batu yang besar. Bawa ke tengah lautan, cemplungin ke lautan deh, buang orang ini. Dibawalah ke sana. Orang-orang semua ikutin. Pada saat dia lagi di di dibawa, di, diikat di di lautan orang semua pada lihat. Masyarakat itu pada saat itu sudah mulai berbicara di wilayah Yaman. Kalau Allah selamatkan lagi anak muda ini dari tenggelam di lautan ini, maka saya akan beriman kepada Isalah yang dibawa para Nabi Isa, gitu kan? Maka pada saat itu teman-teman sekalian. Pergilah ke tengah lautan. Wadah nasihatin orang-orang prajurit-prajurit ini. Bertakwalah kepada Allah. Kalian salah. Dunuas bukan Tuhan. Dan seterusnya. Tetap enggak mau. Pada saat itu dia membaca doa lagi. Allah makfinihim masyid. Ya Allah ambil alilah orang-orang ini. Maka Allah menandakan ombak yang besar. Kemudian dengan hikmah Allah. Jatuh hancur semua kapal itu. Dan tiba-tiba saja rantainya wadah lepas. Semuanya tenggelam kecuali dia dan dia berhasil berenang sampai ke pinggir lautan disambutlah oleh pada masyarakat akhirnya mereka bilang bagaimana kok bisa selamat hai wallah Allah yang selamatkan saya sebagaimana saya bilang kepada kalian dan saya akan menuju ke dunia sekarang untuk membuktikan pada dia kalau dia salah kembali lagi ke istana ini masyarakat ini sudah mulai banyak yang bergejolak untuk beriman kepada atau masuk agama nasrani gitu kan sampai di istana kata dunuas Mana perai-perai saya? Kata uh, Wadah, sudah Allah binasakan. Saya sudah bilang, percuma saja, enggak ada gunanya. Kamu harus beriman kepada Allah. Lalu kemudian pada saat dia bingung, dia tetap ngotot mau membunuh Wadah. Maka Wadah mengatakan, ada satu cara kalau gitu. Kalau kamu tetap saja mau membunuh saya, ada satu cara. Kamu ngambil busur panah saya ini, kemudian kamu kumpulkan seluruh masyarakat Yaman, lalu panahlah saya dengan anak panah ini, baca bilang, Bismillahirrabbulgulam Dengan nama Dengan nama Allah Tuhannya anak mudah ini Lalu lepaskan kau akan bisa membunuhku Kata Zunuas Apa benar? Dia bilang ya Karena kamu tidak yakin sama Allah Saya akan buktikan Prajuritmu sudah sampai dua kali mau membunuh saya Dengan cara yang sudah jelas orang bisa mati nggak bisa kan? Sekarang Allah yang bisa membunuh saya Bukan kamu Mau bukti silakan lakukan. Maka Zunuas dengan semangat mengiklankan di Yaman sampai akhirnya satu Yaman semuanya berkumpul pada saat itu. Terkumpul masyarakat Yaman pada saat itu yang datang nonton saja sekitar 20.000 orang. Dikatakan dalam buku-buku sejarah nanti kita akan bacakan ayat Al-Qur'an bercerita masalah itu, tapi di Al-Qur'an tidak disebutkan jumlahnya, ya. 
Kemudian teman-teman sekalian selain prajurit-prajurit, prajurit juga banyak ribuan orang. Datangkanlah anak muda ini lalu ditaruh di tempat yang tinggi, diikat dan sudah tersebar berita diiklankan Raja Zunuas akan membunuh anak muda ini. Dan caranya dia akan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan akan membunuh supaya setelah ini tidak boleh lagi ada orang yang mengatakan Zunuas bukan Tuhan. Lalu ditariklah anak panah tersebut Ada dua riwayat Riwayat pertama Dilepaskan anak panah itu sambil mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Lalu matilah anak muda itu Ada riwayat yang lain Orang ini menarik anak panahnya Kemudian dia kecilin suaranya Bismillahirrahmanirrahim Orang-orang nggak dengar gitu Maka anak panahnya nggak kena Dia sempat marah Dia mengatakan Kau bohong hai anak Wallah Wallah bilang tidak Kau yang tidak memenuhi syarat Keraskan suara membiar orang dengar Maka dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Ditarik lalu dilepaskan Kena ala anak muda ini akhirnya dia mati gitu kan? Akhirnya dia mati ya. Pada saat dia mati Subhanallah 20.000 ribu masyarakat Yaman Pindah ke agama Nasrani Pada saat itu Historinya begini ya Dia akhirnya mereka pindah ke agama Nasrani Zunuas zalim Dia bukannya malah beriman juga sama Allah Enggak Maka dia mengatakan siapkan parit yang penuh dengan api Bunuh semua ini Kecuali mereka mau mengakui saya sebagai Tuhan lagi. Maka dikumpulkanlah orang-orang yang 20 ribu yang sudah pindah ke agama Nasrani ini. Lalu dilemparkan satu persatu ke dalam api itu. Dan ini yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Kisah tentang anak muda dengan penyihir. ya Itu tadi. Nah ini namanya dia. Wadah gitu kan. Kemudian setelah itu ada kisah Ashabul Uhdud. Orang-orang yang dibunuh di parit. Di parit-parit yang dibuat. lubang yang besar dibawa dibawa dibakar api semua yang dari 20.000 ribu itu tidak mau beriman tidak mau kembali kepada keyakinan Zunuas sebagai raja maka akan dibunuh dilempar ke api itu dan hadis Bukhari Muslim menjelaskan ada tiga bayi yang bicara di buayan kan itu salah satu eh, apa eh, Isa alaihissalam kemudian bayinya Juraij gitu kan? yang tentu ini ada cerita sendiri kemudian ada anak bayi yang digendong oleh ibunya di kisah ashabul ukhdud Nah kisahnya Zunuas yang membunuh-bunuh orang yang 20.000 ribu ini Waktu ibunya mau loncat ke api kan kefikiran bayinya Kemudian bayinya mengatakan ya, Loncatlah hai ibu karena kau dalam keadaan benar Nah ini termasuk bayi yang bisa bicara dalam buaya Itu hadis menjelaskan masalah itu Baik, maka dibunuh-bunuhinlah orang-orang ini Dan Allah menurunkan kisah Menceritakan pada kita tentang kisah Ashabul Uhdud Zunuas yang membunuh sekian banyak orang Hanya karena mereka beriman kepada Allah Surah Al-Buruj Surah nomor 85 ayat 1 sampai ayat 8 Surah Al-Buruj Surah nomor 85 ayat 1 sampai ayat 8 Menceritakan masalah itu A'udhu billahi minasyaitan rajim Wassamai zatil buruj Wal yaumil ma'ud Wasyahidin wa mashhud Qutila ashabul ukhdud An-nari zatil wakud Idhum alaiha ku'ud Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'mina syuhud Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid Demi langit yang mempunyai gugusan bintang Maksudnya Allah Demi Allah menciptakan Langit itu yang punya gugusan bintang Dan hari yang telah dijanjikan hari kiamat Dan yang menyaksikan Dan juga yang disaksikan Tentang apa? Binasahnya Orang-orang di Uhdud Di parit dan terlaknatnya Orang-orang yang membuat parit Maksudnya Zunua sama pasukannya Yang berapi-api dinyalakan dengan kayu bakar Ketika mereka duduk di sekitar api tersebut 
Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang tidak beriman Dan mereka tidak menyiksa orang-orang beriman itu Melainkan karena orang-orang beriman itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji Sampai sini teman-teman sekalian kisah masuknya Nasrani ke Jazirah Arab Ini Yahudi dan Nasrani Baik saya akan masuk sekarang teman-teman Ini lanjutannya berlanjut semua Dan kita tutup dengan poin ini ya. Pada pertemuan kita sekarang dan insya Allah nanti malam kita akan lanjutkan juga Lanjutan sirohnya masih berlanjut karena sebulan sekali ini Kita di balik papan melanjutkan atau dua kali pertemuan melanjutkan masalah siroh Sekarang teman-teman sekalian kita akan bahas tentang lanjutan kisah tadi 20.000 ribu orang itu terbunuh Dibunuh oleh Dhunuas dan setelah pada saat proses itu terjadi Kita akan bahas sekarang kondisi Yaman Ya Setelahnya seperti apa yang terjadi Saya tulis ini sebenarnya Kisah Ashabul Fil Dan berkuasanya pemerintah negeri Persia Di negeri Yaman Dari 20.000 ribu orang Yang tadi mau dibunuh oleh Dunuas itu Dan memang terbunuh semua 19.999 mati semua Dibakar oleh Dunuas Karena tidak ada yang mau meninggalkan lagi agamanya Ada satu orang namanya Daus Zhu Tha'laban. Daus Zhu Tha'laban ini selamat dari pembakaran api. Dia lari. Lari-lari dikejar oleh pasukan Dunuas berhasil lari sampai masuk di lautan. Begitu di lautan dia berusaha berenang sejauh mungkin. Dan pasukan sudah tidak bisa lagi mengejarnya akhirnya dia selamat. Daus Zhu Tha'laban ini berhasil menyeberang. Ke wilayah Afrika Jadi Kalau jazirah Arab teman-teman sekalian Kalau telapak tangan saya maaf ini adalah jazirah Arab Tentu di sebelahnya ada Afrika gitu kan, Dan memisahkan itu Laut Merah gitu. Jadi dia turun di Laut Merah Dia berenang aja terus Berhasil sampai ke wilayah Afrika Karena memang itu Memang jauh kalau jarak orang berenang Tapi kalau dengan perjalanan Ada kapal itu dekat Saya tidak tahu bagaimana prosesnya karena saya tidak temukan orang ini Daus Zhu Tha'laban bisa berhasil tiba di Afrika. Apakah ada kapal yang lewat membawa dia atau dia tetap berenang. Intinya dia sampai ke Afrika. Tiba di Afrika ini teman-teman sekalian. Dia mulai berpikir bagaimana caranya ini. Bagaimana caranya supaya bisa membalas pembantaian orang-orang Nasrani yang ada di wilayah itu. Daus terus saja mencari jalan sampai akhirnya dia berpikir untuk mencapai wilayah Romawi. Dia belum tangkap nih di Afrika ada Najashi, dia yang tidak tangkap. Dia jalan teman-teman sekalian terus dari wilayah Afrika kalau Yaman itu berdetetan sama wilayah Afrika. Dia jalan ke atas di pesisir Laut Merah, tiba di Mesir kemudian dia pindah ke Konstantinopel, Turki kalau zaman sekarang gitu kan. Itu dulu ada kerajaan, ada Kaisar tinggal di situ. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalian akan membebaskan Konstantinopel, Konstantinia. Waktu itu di situ di situ kaisarnya. Dia pergi sana lalu dia melapor ceritanya begini, ceritanya begini, ceritanya begini. Kebetulan kaisar memang beragama Nasrani dan yang dibunuh oleh Zunuas adalah agama Nasrani. Maka kaisar sempat marah pada saat itu. Dicari informasi benar, ternyata betul ada pembantian tersebar berita itu. Maka kaisar tahu dia terlalu jauh kalau dia mau ke Yaman. Dia mengirim surat dan mengirim Daus ini, Zuta Laban, bertemu dengan Najashi. 
di Afrika. Kembali lagi kamu ke Afrika, saya bawa pasukan mendampingi kamu, bawa surat saya ini ke Najashi. Dibawalah. Najashi waktu tahu berita itu marah dia. Bagaimana bisa ini? Si Dhunwas yang sudah meninggalkan agama Yahudi, plus lagi dia mengaku Tuhan, lalu membuntung, membunuh orang-orang Nasrani sampai 19 ribu sekian orang. Maka dia pun membentuk pasukan. Pasukannya teman-teman sekalian, itu disuruh masuk menyerang Yaman dan dipimpin oleh dua orang. Salah satu dari dua nama ini Antum sangat kenal namanya. Iryat dan Abraha. Jadi Iryat ini panglima kepala panglima perang, Abraha yang nanti bentuk pasukan gajah nyerang Mekah, itu adalah wakilnya Iryat. Diutus oleh siapa? Najashi. Untuk menyerang Yaman, menyerang Zunuas. Tangkap gak ini? Sayang kalau tidur nih informasinya. <laughs> Walaupun Alhamdulillah Masya Allah sudah tidak ada yang tidur ya. Jadi teman-teman sekalian, berangkatlah pasukan Najashi dipimpin oleh Iryad dan Abraha. Untuk apa? Nyerang Zunuas. Terjadi peperangan besar antara pasukan Najashi dengan Zunuas. Setelah berperang beberapa hari, ternyata pasukan Zunuas kalah. Pasukan Zunuas kalah. Dan Zunuas ini lari terus sampai masuk ke Laut Merah dan hanya tenggelam, mati di situ. Zunuas akhirnya mati tenggelam. Dengan matinya Zunuas, kerajaan Yaman jatuh di tangan orang-orang Nasrani. Tepatnya di tangan Najashi. Dan yang menjadi pemimpin di Yaman adalah Iryat, panglima perang tadi. Baik, satu demi satu teman-teman ini jangan sampai lepas karena ini informasinya bersambung ya. Iryat ini jadi gubernur Najashi, tapi kalau di Yaman dianggap dia raja. Zalim orangnya. Iryat ini suka mengambil haknya orang, menindas bahkan orang pasukannya sendiri dari Afrika itu ditindas sama dia. Zalim. Abraha orangnya baik. Abraha nggak mau lihat ini kezaliman. Dalam buku sejarah dikatakan begitu. Maka dia nasihatin Iryat, Iryat nggak mau. Apa yang terjadi? Dia ngajak pasukannya dari Afrika yang tidak setuju dengan keputusan Iryat untuk memberontak. Bertemulah pasukan Abraha dengan pasukan Iryat. Dua-duanya pasukan Ethiopia ini. Berperang. Waktu sebelum berperang, Abraha kirim surat kepada Iryat. Wahai Iryat, daripada pasukan Afrika habis semua nanti. Mati pasukan Najashi ini. Kita perang habis-habisan, Yaman kembali lagi nanti. Lebih baik kita berdua yang duel. Siapa yang menang? Dia pemimpin. Iryat ini dalam buku-buku sejarah dikatakan teman-teman sekalian. Orangnya sangat kekar, kuat, gitu kan. Kemudian dia tahu Abraha, kapasitasnya Abraha, keterampilan perangnya di bawah dia. Ya seperti orang kalau ahli bela diri mungkin ini sudah sabuk hitam, ini masih sabuk merah tuh. Baiklah, saya terima tantangannya, kata Iriat. Duel nih dua orang. Duel, 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 sampai akhirnya Abraha sempat dipotong hidungnya oleh Iriat. Orang yang hidungnya terpotong dalam bahasa Arab namanya Ashram. Ashram. Makanya Abraha itu punya julukan Abrahal Ashram. Waktu dia nyerang Ka'bah, dibahas julukan Abraha Ashram. Karena hidungnya tidak ada terpotong. Yang potong si Iryat. Karena terpotong hidungnya dari duel tadi, darah pada ngucur, jatuh dia kan. Iryat pikir sudah menang. Iryat ini ngangkat-ngangkat semangat, 
apa namanya balik ke arah pasukannya ternyata melihat kejadian tersebut Abraha dalam kondisi memang dia juga mengucur darah dia sakit tapi dia ada kesempatan dia berdiri Iriat ditusuk dari belakang matilah si Iriat waktu mati Iriat otomatis kekuasaan Yaman dikuasai oleh siapa Abraha mulailah Abraha menjadi raja Yaman atau kalau di Najashi gubernur sampai berita kepada Najashi Najashi marah Kok bisa dua pimpinannya perang nih? Maka dia bersumpah waktu itu atas nama Allah karena dia Nasrani, atas nama Allah dia bersumpah dia akan injakkan Yaman dan dia akan menggundul kepalanya Abraha sebagai bentuk penghinaan. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Abraha waktu dengar berita tersebut dia ketakutan. Dia unajashi kuat dan dia bukan niatnya untuk itu, niatnya baik awalnya. Maka dia gundul rambutnya. Kemudian diambil tanah dari Yaman, ditaruh dalam kotak. Di dalamnya ada surat, kirim ke Ethiopia secepat mungkin. Tiba Najashi, isinya adalah, Wahai Raja Najashi, ceritanya seperti ini, diceritain sama dia. Iriyad, zalim, segala macam, gini saya, akhirnya gara-gara daripada pasukan perang, pasukan anda perang jadi habis semua, lebih baik saya duel. Dan tidak ada jalan lain, saya harus membunuhnya. Dan saya tidak pernah mau memberontak, saya tetap patuh dengan anda. Yaman wilayah anda. Dan untuk melepaskan anda dari sumpah anda kan dia sumpah sama Allah mau ke Yaman injakin kakinya ke Yaman dan menggundul kepala Abraha nah ini tanah Yaman sudah saya kirim <tinyak> tinggal anda injak selesai sumpahnya dan kepala saya sudah saya gundul <tinyak> sudah selesai nah rupanya Najashi terima itu diterima sama Najashi baiklah sudah Yaman dari wilayah saya ceritanya sudah jelas ya sudahlah nggak apa-apa tapi rupanya teman-teman sekalian Naja, eh, si Abraha ini ketakutan ini jangan sampai karena tidak ada telepon kayak kita sekarang bisa mastiin dengar suaranya ini bisa saja tiba-tiba pasukan Najashi datang dari Afrika bunuh dia untuk membuktikan pengabdiannya pada Najashi dia membangun sebuah gereja besar namanya Kulais namanya gereja Kulais ya. sampai sekarang di Yaman masih ada sisa-sisa temboknya Gereja Kulais ini dia bangun untuk menyenangkan Najashi. Kalau dia betul-betul tetap mau tunduk dengan Najashi. Dan dia kirim surat pada Najashi. Saya akan membangun sebuah gereja namanya, saya berikan nama Kulais. Gitu kan. Kemudian gereja ini akan saya buat semua orang Jazirah Arab datang tunduk untuk beribadah di situ. Dibangunnya sama dia Kulais ini. Kemudian dia mengirim surat untuk seluruh Jazirah Arab. Semua orang Arab harus datang beribadah ke situ. Dia mau ngajak ke agama Nasrani secara paksa, gitu kan? Waktu tiba berita tentang dibuatnya gereja Kulais, kemudian Abraham memaksa orang-orang Arab untuk datang menyembah pada saat itu beribadah di gereja ini. Maka ada satu kelompok di Mekah. yang diberikan julukan ahlun nasi ahlun nasi ya. nasi ini teman-teman artinya menerlambatkan sesuatu dikenal dengan ahlun nasi apa ceritanya kita masuk sedikit ke Mekah di sini. jadi orang-orang Arab sebelum datangnya Nabi SAW teman-teman sekalian mereka itu hidup dengan saling menyerang satu sama yang lain tradisi zaman dulu jadi misalnya suku A nyerang suku B, nanti diambillah peternakannya, diambillah apa hartanya, begitulah. Mereka saling nyerang satu sama yang lain. Di dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan dalam surah At-Taubah ayat 
ada empat bulan dari dua belas bulan hijriah yang dimuliakan Rajab, Zulkada, Zulhijjah dan bulan Muharram. Ini empat bulan nggak boleh perang. Orang-orang Arab ini pada saat mereka lihat Zulkada, Zulhijjah dan bulan Muharram berdekatan, gitu kan? Dan ini tiga bulan nggak berperang panjang buat mereka. Karena harusnya ada peperangan supaya bisa hidup. Begitu keyakinan pada saat itu. Maka mereka membentuk namanya Ahlun Nasi. Siapa Ahlun Nasi ini? Dicari orang-orang yang dianggap berakal dan bijaksana diantara mereka. Didatangkan. Kemudian mereka-mereka ini bisa membolak balikan nama-nama bulan. Rekayasa keadaan. Misal gini. Pas lagi bulan Muharram. Udah. Keputusan kami sekarang bukan Muharram. Sekarang Safar. Muharram nanti bulan depan. Keputusan mereka, namanya Ahlun Nasi. Jelas sampai sini? Baik. Ini supaya lebih jelas, teman-teman kita akan saya bacakan ayat Al-Quran. Surah At-Tawbah 36 yang berbunyi, A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim. Inna iddata syuhuri indallahi ithna asyara syahram fi kitabillahi yawma khalaka samawati rada minha arba'atun hurum. Thalika dinul qayyim falatadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yukatilunakum kafa wa'lamu anna Allah ma'al muttakhin. Sesungguhnya di bilangan bulan di sisi Allah dari semenjak diciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan, bulan-bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabi'ah, Rabi' Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Syaban, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Eh, maaf, dan Zulhijjah, 12 bulan ini. Kata Allah di antaranya ada 4 bulan yang hurum yang dimuliakan, artinya tidak boleh berperang. Rajab, Dzulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Dan ini di awal-awal Islam, ini menjadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi di sini waqatulul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa maka ini menghapus hukum tidak bolehnya berperang di 4 bulan. Di awal-awal Islam tidak boleh memang kita berperang di 4 bulan ini. Nanti kan kita lihat dari rentetan sejarah peperangan Nabi SAW. nanti ada protes-protes dari orang Quraisy pada saat ada penyerangan dari para sahabat di bulan Zulkadah gitu kan. Maka ini terhapus hukumnya. Yang jelas Ini sebabnya bulan-bulan dimuliakan empat ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menceritakan tentang ahlun nasi. Yang tadi saya bilang itu. Yang bisa punya wewenan untuk membolak balikan nama bulan. Terutama di empat bulan tadi itu ya. Bisa diubah-ubah sama semaunya mereka sendiri. Itu Allah menyebutkan dalam surah At-Tawbah. Surah nomor 9 ayat 37. Dari tadi 36 ini 37 nya. Innaman nasi'u. Ziyadatun fil kufur. Kalau antum tadi tidak tidak saya jelaskan tentang siapa itu nasi, antum baca ayat ini tidak bisa ngerti nih. Karena nasi ini adalah istilah bagi orang-orang itu tadi yang bolak balikan nama bulan. Tentu alhamdulillah di terjemahan sekarang Quran kita sudah mulai ada yang menjelaskan di bawah kecil. Kalau ahlun nasi itu adalah orang-orang ini seperti saya jelaskan tadi. Kata Allah, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur, yudhallu bihil ladhina kafaru yuhallunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwati'u iddata ma harramallahu fayuhillu ma harramallah. Zuina lahum su'u amalihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya mengundur-ngundurkan bulan haram, bulan yang dimuliakan, itu adalah nasi. Itu adalah keburukan. Itu akan menambah kekufuran. Maksudnya nasi saja ya, mengganti-ganti bulan yang Allah muliakan tadi sudah perbuatan salah. Tambah lagi mereka kafir kepada Allah. 
Maka ini kata Allah ziyadatun fil kufur. Ini menambah kekufuran mereka. Tersesatkan orang-orang kafir dengan mengundur-ngundurkan bulan-bulan tersebut. Mereka menghalalkannya pada satu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain. Agar mereka dapat mem- mem- menyesuaikan dengan bilangan yang Allah haramkan. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Syaitan menjadikan mereka memandang perbuatan mereka baik. Yang buruk itu menjadi baik. Dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang kafir. Baik. Saya ini cuma menjelaskan makna nasi ya. Kita... Inti bahasan adalah pada saat Abraham membuat Kulais tadi, gereja itu, dia menyebarkan berita ke seluruh jazirah Arab. Semua orang Arab wajib datang untuk menyembah, eh, untuk datang beribadah di Kulais. Ada ahlun nasi, ahlun nasi ini mereka punya keburukan karena mengubah-ubah bulan yang dimuliakan oleh Allah kan tadi, sehingga mereka bisa berperang. Tapi sisi yang lain mereka punya satu hal yang positif, mereka sangat memuliakan Ka'bah. Halun nasi ini siap mati kalau ada yang mau mencoreng Ka'bah. Waktu sampai berita ke mereka suratnya Abraha, ada satu dari ahli nasi pergi ke Yaman. Dia cari mana tuh gereja Kulais. Ditemukan sama dia, apa yang dia buat dalam buku sejarah dikatakan dia kotorin tuh. Dia datang, dia buang air besar, dia buang air kecil di gereja itu. Kemudian kotorannya diambil, dibelepotin di temboknya. Setelah itu dia kembali ke Mekah. Besoknya Abraha dengar berita Apa ini? Siapa yang kotorin gereja saya? Ada satu orang yang, da, yang dikenal dengan ahlun nasi Apa itu ahlun nasi? Orang yang menerlambatkan bulan-bulan muliakan Agama apa itu? Dia nggak tahu Ada penduduk Mekah Mekah itu apa? Ada Ka'bah di sana Ditanya sama dia. Dan Abraha walaupun Nasrani Tidak tahu Ka'bah itu apa Dia nggak tahu menau dari Afrika nih Orang dari Afrika datang Nggak ngerti Gitu kan? Maka dia mengatakan apa itu Ka'bah? Ka'bah adalah rumah yang dimuliakan oleh masyarakat terutama orang nasi tadi. Jadi rupanya dia datang ke sini ngotorin gereja Anda karena Anda suruh mereka pindah ke sini. Mereka sudah punya rumah di sana yang disembah gitu kan. Maka Abraha mengambil keputusan gara-gara kejadian ini untuk menyerang Ka'bah. Ini kisahnya. Baru tahu atau sudah tahu? Alhamdulillah. Dia sudah tahu, karena kita biasa ambilnya sepotong-sepotong kan Nah ini rentetan sejarahnya seperti itu gitu. Maka Abraham membentuk pasukan Nah Abraham ini karena dari Afrika Memang Afrika terkenal dengan gajah Jadi waktu menyeberang lewat eh, apa namanya laut merah ke Yaman Itu memang bawa gajah mereka Dan Abraham ini memang pasukannya pasukan gajah Dan gajah ini bukan gajah biasa teman-teman Gajah-gajah yang sudah dilatih Untuk menyerang Sama kalau kuda, kuda perang itu beda dengan kuda biasa ya Sudah dibiasa dilatih untuk menendang dengan kakinya gitu kan? Menyeruduk dengan kepalanya Makanya kadang-kadang ada kuda di kancah peperangan itu Kudanya dipasangin seperti kepala besi dan ada tanduknya Dipasang besi untuk bisa membunuh musuh juga Sampai seperti itu Gajah juga gitu Gajah bisa melilit dengan belalainya Bisa menginjak musuh bisa Sudah dilatih lah Di Kawanan gajah ini itu ada pimpinannya. Jadi memang subhanallah di hutan juga kalau kita lihat gajah itu selalu saja di gajah itu gerombolan nanti di depannya itu ada satu gajah yang itu memimpin. Gajah itu kemana yang lainnya ikut. Biasanya orang yang suka nangkap-nangkap gajah itu ini bukan saya ajarin caranya ya. Jadi yang gajah depan itu ditarik yang lainnya ikut. Nah Abraha punya satu gajah berwarna putih agak berbeda nih. 
yang selalu jadi pimpinan maaf kalau ada yang sama namanya nama gajah ini Mahmud <laughs> ini bukan saya buat-buat tapi emang begitu namanya jadi kalau nama Mahmud jangan tersinggung ya karena Mahmud bagus ya terpuji tapi memang dia kasih nama gajah itu namanya Mahmud pimpinan gajah itu baiklah Abraha bentuk pasukan dan Mahmud ini dia ada 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 nanti ada yang pemandunya. Abraha naik gajah lagi di sebelahnya gitu. Ringkas cerita teman-teman sekalian, Abraha bentuk pasukan. Keku, semua kekuatannya serang. Cari tahu di mana Mekah. Dia enggak tahu di mana Mekah ini. Dianya tidak tahu di mana Mekah. Maka dia jalan. Jalan terus. Pada saat dia jalan teman-teman sekalian dan orang-orang Arab tahu kalau Abraha keluar ini Mau menyerang Mekah Dan rata-rata seluruh jazirah Arab Memang memuliakan Ka'bah pada saat itu Walaupun mereka ada yang penyembah berhala gitu kan? Mereka tetap pergi haji Mereka tetap umrah Jalankan syarat Nabi Ibrahim Tapi mereka musyrik Mereka masih menyembah-nyembah berhala Jadikan perantara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Pada saat itu Ada beberapa suku-suku Arab Yang coba menghadang pasukan Abraha Di antaranya Ada satu pimpinan suku Arab yang pertama keluar namanya Zunafar. Zunafar ini keluar dengan pasukannya, kemudian coba menghalang tapi tidak besar, dikalahkan oleh Abraha dan akhirnya Zunafar tertawan, ditawan, diikat, dibelenggu dibawa. Kemudian keluar lagi dari suku Husum, ya. Suku ini kemudian juga berusaha untuk menyerang dipimpin oleh Nufail tapi juga tertawan. sama Nufail sama Zunafar ini tertawa eh, ini tertawan sampai akhirnya karena kedua kepala suku ini sudah tertawan dan bagi orang-orang Arab jazirah Arab dua orang ini Zunafar sama Nufail adalah orang yang kuat di mata orang-orang Arab kalau ini aja kalah apalagi kita sampai pasukan Abraha tiba di wilayah Taif Taif ini kota yang kurang lebih 60 km dari kota Mekah sudah dekat dari Mekah lah Orang-orang Taif ketakutan dan sampai jangan sampai Abraham menyerang mereka. Maka pimpinan kota Taif mengatakan, wahai raja Abraham, kami enggak mau punya masalah dengan anda. Sebagai bukti, kalau anda mau pergi Ka'bah, mau hancurin Mekah terserah, tapi jangan ganggu kota Taif. Sebagai bukti kami memang tunjukkan itu, kami akan menunjukkan kepada anda di mana itu Mekah, di mana itu Ka'bah. Lalu diiklankanlah di kota Taif siapa yang mau Menunjukkan pasukan Abraham Mekah Orang-orang semua tidak ada yang mau Karena mereka tahu ini rumahnya Allah Ka'bah Biar bagaimanapun Tahu kan gitu Kecuali satu orang bernama Abu Rugal Abu Rugal ini Dia bilang saya mau Akhirnya Abu Rugal datang Ditunjukin sama dia jalan Pas tiba di Pintu gerbang Mekah Waktu itu namanya pintu Bani Syaibah Pintu gerbang besar tiba di situ, maka Abu Rugal mati yang menunjukkan jalan pasukan Abraha sampai di situ. Semenjak itu teman-teman sekalian dan sampai hari ini setiap ada orang yang berkhianat dipanggil Abu Rugal. Setiap orang berkhianat. Jadi kalau antum dengar ada orang Arab bilang Abu Rugal berarti pengkhianat tuh. Dan kuburannya Yang ada pada saat itu di dekat pasukannya Abraha Setelah Abraha pun dihancurkan oleh Allah nanti Itu selalu orang Arab rajam Jadi dari jauh dilemparin batu Dirajam kuburan, dijadikan marjam 
tempat melempar batu, kuburannya si Abu Rugal karena dianggap dia berkhianat. Semua orang Arab nolak kecuali dia sendiri gitu. Baik, pada saat itu Abraha pun memasang kemah-kemahnya, pasukannya semua diistirahatkan di dekat pintu gerbang Mekah. Abu Tuab waktu itu yang jadi raja Mekah Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu teman-teman sekalian, Abraha rupanya menyuruh pasukannya untuk menakut-nakuti masyarakat Mekah dulu sebelum menyerang. Diambillah gembalan-gembalan penduduk Mekah yang ada di sekitar pintu gerbang. Termasuk ada 200 ekor unta punyanya Abdul Muttalib. Kemudian pada saat itu, Abdul Muttalib bermusyawarah dengan beberapa tokoh Mekah. Mereka semua mengatakan tidak mungkin kita melawan nih. Pasukan gajah sudah datang, kelihatan, kekuatannya, suaranya, segala macam nggak mungkin. Lalu dimintalah Abdul Muttalib untuk datang supaya melobi. Bagaimana nih caranya? Abraha, dia belum lama berkuasa di Yaman. Dia masih belum menguasai bahasa Arab, dia menguasai bahasa Afrika. Belum, baru-baru masuk kan? Cuma karena kejadian sama Iryad, kemudian tadi dia membangun Kulais, belum lama, beliau belum bisa. Maka dia butuh penterjemah. Dipanggilah satu penterjemah. Abdul Muttalib pada saat itu minta untuk bertemu. Jadi tentu saja Abdul Muttalib ini teman-teman sekalian. Waktu itu mau ketemu Abraha. Abraha tidak terima siapapun yang datang. Walaupun itu Raja Mekah sendiri. Maka Abdul Muttalib sempat menemui Zhu Nafar. Ya, tadi kepala suku Arab yang sempat menyerang tapi ditawan oleh Abraha. Ditanya bagaimana Zhu Nafar? Bagaimana caranya ketemu sama Raja ini? Saya mau bicara. Zhu Nafar tahu Abdul Muttalib Raja Mekah. Dia bilang kayaknya agak sulit, tapi waktu saya lagi dalam perjalanan dari eh, perjalanan tadi di suku saya waktu saya menyerang sampai tiba di Mekah ini, pemegang tali kendala Mahmud, ya, kepala gajah tadi namanya Unais. Unais ini sempat terjalin persahabatan dengan saya di tengah jalan, dan Unais ini punya kedudukan di Abraha. Coba kata Zunafar, saya melobi ke Unais, mungkin Unais mau bertemu. Baiklah. Unais pun akhirnya diajak bicara oleh Zunafar, Zunafar eh, akhirnya Unais setuju, Unais membahasan ke Abraha, Abraha setuju. Ketemu akhirnya Abdul Muttalib dengan Abraha dalam kemah. Abdul Muttalib ini terkenal, sangat tampan, berwibawa gitu kan, raja datang. Sangking punya wibawa tu dia masuk ke dalam kemah Abraha. Abraha melihat dia. Abraha dianggap raja Yaman pada saat itu. Dia lihat Abdul Muttalib duduk di lantai. Dia pun datang duduk di lantai. Datang penterjemah bicara di antara mereka. Kata Abraha kenapa? Siapa kamu ini saya Abdul Muttalib pimpinan Mekah. Kenapa kamu datang? Dia bilang wahai raja Abraha. Anda pasukan anda telah mengambil gembalan masyarakatku. Di antaranya adalah 200 ekor unta milikku. Aku minta kepada anda untuk kembalikan aja semua itu. Abraha tiba-tiba marah. Dia bilang, saya datang. Waktu kau datang, saya kewibawaan ada padamu. Saya sampai turun di lantai, menduduk bersamamu. Karena saya anggap kau wibawa. Saya pikir kau akan minta supaya saya tidak menyerang rumah ini. Tapi cerita kau hanya minta gembalaan saja. Lalu kata Abdul Muttalib. Kalimat yang sebenarnya waktu itu kalau Abraha tangkap, dia bisa sadar. Kata Abdul Muttalib, wahai Abraha, Raja Abraha. Kalau saya pemilik untah. Dan masyarakat saya pemilik gembalan-gembalannya. Kalau rumah yang anda mau serang ini ada pemiliknya, ada Tuhannya. Maka Tuhannya akan menjaganya. Tapi Abraha tidak tangkap poin itu. Kemudian dia mengatakan pada Abu Talib, begini saja. Saya tidak ingin menyerang kalian. Kalian terlalu kecil untuk saya lawan. Sudah selesai. Keluar dari Mekah, 
saya hanya mau hancurkan rumah itu. Bisa? Bisa. Baiklah. Dikembalikanlah semua gembalaan Abdul Muttalib dan masyarakat Maka lalu Abdul Muttalib iklankan. Selama tiga hari, seluruh masyarakat Mekah disuruh keluar. Bersih, nggak boleh ada Mekah satu orang pun. Mereka keluar pun naik ke atas gunung-gunung di sekitar Mekah. Dan mereka bisa menyaksikan pada saat itu. Pada saat itu pun setelah keluar semuanya, sudah kosong Mekah, Abraha setelah tiga hari menyuruh pasukannya masuk. Waktu sudah masuk dan tentu masuk pintu gerbang Mekah tidak langsung kelihatan Ka'bah. Karena Mekah cukup besar, masuk sampai tiba di dekat Ka'bah. Begitu melihat Ka'bah, si Mahmud tadi ini duduk. Sebabnya dia duduk adalah Zunafar, tadi yang ditawan oleh Abraha itu. Waktu sudah lihat Ka'bah, dia sempat lepas dari ikatan, dia lari kemudian dia bergantung pada telinga si Mahmud ini, gajah. Kemudian dia mengatakan, wahai Mahmud, uburuk, uburuk itu duduklah. Ini rumahnya Allah yang mulia. Lalu dia teriak lagi, wahai Mahmud, duduklah. Ini rumahnya Allah yang mulia. Tiba-tiba Mahmud itu duduk, si gajah itu duduk. Setiap kali didorong, dipukul, nggak mau berdiri. Tapi kalau diarahkan ke Yaman, mau. Kalau kembali lagi mau, tapi kalau nyerang ke depan tidak mau. Dan karena dia duduk, semua gajah yang lain duduk. Ini kan pimpinannya. Tidak mau, yang lain tidak mau bergerak. Kalau ini bergerak, baru bergerak. Maka yang terjadi adalah karena mereka terus ngotot Abraha suruh sampai dalam beberapa atas disebutkan. Mereka tusuk sampai kulitnya si Mahmud itu berdarah, paksa berdiri tidak mau. Dalam kondisi seperti itu, maka karena mereka ngotot, Yang disebutkan dalam riwayat ya, saya sudah tidak tahu lagi masalah kita Zunafar dan Nufail, mereka kemana, mereka selamat tidak, tapi yang jelas mereka melihat dari kejauhan, langit sangat gelap, dan pada saat itu banyak sekali jumlahnya, begitu dekat baru mereka tahu ternyata burung, dan kita sudah tahu burung Ababil, ya, diberikan nama Ababil oleh Allah SWT sendiri dalam Al-Quran. Maka datanglah pasukan burung ini yang membawa batu-batu dari neraka Jahannam, sebagian riwayat menyebutkan batunya lebih kecil daripada bijinya kurma. Batu-batu yang kecil, ya. Dan batu itu setiap burung memegang satu satu cengkraman satu jadi dua dan dilepaskan. Dan itu kalau kena kepalanya pasukan Abraha atau gajahnya tembus sampai ke, ke perutnya. Batu itu kena dari neraka jahanam memang. Lewat di atas itu lalu kemudian menghujani mereka. Maka tidak satu pun selamat, termasuk Abraha sendiri mati pada saat itu. Maka semenjak itu semenjak kejadian Abraha tadi Secara otomatis ya, Ka'bah makin diagungkan oleh orang-orang Mekah sampai mereka menjadikan istilah hancurnya pasukan Ka'bah eh, pasukan gajah ini sebagai perhitungan tahunan. Jadi mereka selalu mengatakan eh, tahun gajah satu tahun setahun gajah dua tahun dua hari lima hari sepuluh hari. Jadi tahun gajah dijadikan patwal ukur dan Nabi saw lahir di tahun gajah itu. Allah menceritakan dalam surah Fil. Surah Gajah tadi ini menceritakan surah nomor 105 ayat saat ayat 1 sampai ayat 5 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidan fi dhallil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Tuhan kalian bertindak terhadap pasukan gajah ini yang Allah ajak bicara siapa orang-orang Mekah Waktu Nabi SAW mendakwahi mereka Mereka tidak mau beriman kepada disana Nabi SAW Allah ingatkan, ingat tak dulu Bagaimana Tuhan mau menghancurkan Pasukan gajah itu 
Bukankah dia Allah telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia dan dia Allah mengirimkan kepada mereka pasukan burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang tembit yang terbakar lalu dia menjadikan mereka Abrah dan pasukannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Akhirnya habislah di sini pasukan gajah. Dan kita lanjutkan, masih berlanjut historinya teman-teman sekalian. Ini semuanya materinya pagi, tapi apa boleh buat? Siang antum dikasih. Hah? Masih bernafas nggak di belakang tuh? Ini banyak nama hari ini, banyak cerita, banyak. Baik, sekarang kita kembali ke negeri Yaman. Kembali ke negeri Yaman. Dan kita tutup dengan pertemuan kita dengan ini teman-teman sekalian. Yaman tadi sudah masuk agama Nasrani kan? Nanti kita akan jelaskan teman-teman sekalian dan kita tutup dengan pertemuan, pertemuan kita dengan itu bagaimana agama Nasrani akan dihilangkan oleh kekuatan Persia sehingga Yaman menjadi wilayah kekuasaan wilayah Persia dan bagaimana wilayah Yaman masuk Islam. Kita tutup dengan itu insya Allah. Setelah Abraham mati tadi, sebelum dia berangkat dia sempat menunjuk anaknya yang bernama Maksum, Yaksum maaf, Yaksum. Yaksum ini anaknya Abraha. Uh, sebentar, anak pertama namanya Masruk dulu. Waktu Abraham mati, memang dia sebelum pergi dia tinggalkan Masruk anaknya untuk berjaga-jaga menjadi raja. Waktu dia mati, otomatis Masruk jadi raja. Berjalan kekuasaannya seperti biasa dalam agama Nasrani. Kemudian datang anaknya Yaksum. Nah, di zaman Yaksum ini jadi raja, cucunya Abraha. Ada satu orang dari turunan anaknya Rabi bin Nasr namanya Saif bin Yazin masih ingat tadi raja-raja Yaman kan anak turunannya Rabi bin Nasr kan tapi kan terombang ambing ya Zunwas mati diambil kerajaan oleh orang-orang Nasrani nah dari turunannya Zunwas raja yang tadi mengaku sebagai Tuhan tapi kakek-kakeknya kan tetap agama Yahudi ada satu orang namanya Saif bin Yazin Orang ini di zaman Yaksum muncul. Saif ini teman-teman sekalian, dia mulai berpikir bagaimana mengembalikan kerajaan kakek-kakeknya dulu. Dia mau supaya orang-orang Afrika ini keluar semua nih dari Yaman. Harusnya orang-orang Yaman yang berkuasa. Dia mulai berpikir kira-kira bagaimana jalan keluarnya. Lalu kemudian dia berpikir untuk mendatangi Kaisar Romawi. Pergi dia ke Kaisar Romawi. Jauh dari Yaman pergi ke utara Jazirah Arab. Sampai ke Kaisar, dia minta tolong, dia sampaikan kalau dia salah satu keturunan raja di Yaman segala. Tapi Kaisar ini menerima dia dengan dingin. Ya, dalam bahasa Arab dikatakan dengan baritnya. Dingin, dia, dia tidak dihiraukan oleh Kaisar. Kenapa? Karena dia sedang minta tolong Kaisar menyerang orang Nasrani. Kan Najashi kan Nasrani. Penguasa sekarang Yaman, orang Nasrani. Satu agama, masa dia mau serang? Ditolak sama dia, dia nggak mau. Lalu kemudian dia beralih ke salah satu pimpinan Arab yang memang pimpinan Arab ini sama-sama dia dari turunan eh, apa namanya turunan eh, Rabi bin Nasr yang namanya Nu'man bin Bashir, Nu'man bin Munzir, Nu'man bin Munzir, ya. Ini teman-teman sekalian mohon maaf kalau ada nama-nama yang sedikit saya tersalah jangan dijadikan sebagai poin untuk menyalahkan ya. Manusia bisa salah. Gitu. 
kadang-kadang ada nama yang terus tapi ini memang kalau Nu'man ibn Bashir itu kalau tidak salah nama salah satu sahabat tapi Nu'man ibn Mundir ini turunannya Rabi'ah bin Nasr Nu'man ibn Mundir ini masih ingat tadi Rabi'ah bin Nasr yang awal cerita kita sempat mimpi kemudian dia hijrahkan ke Irak nah ini Nu'man ibn Bashir salah satu turunannya di sana maka si Saif ini datang ke sana kita sama-sama turunannya Rabi'ah ini Yaman sekarang dikuasai orang-orang Afrika bagaimana caranya supaya kita bisa menang nih tolonglah bantu Kata Nu'man, saya enggak bisa. Kekuatan kita berapa? Mau lawan pasukan dari Afrika enggak mungkin. Tapi ada cara. Dia bilang, wilayah saya ini, wilayah saya ini, kebetulan wilayah Irak ya, ini tunduk di bawah tangannya Kisra, Raja Persia. Waktu itu penyembah api. Dan mereka yakin juga Kisra itu Tuhan. Makanya kan ada riwayat, Pernah ada utusannya Kisra datang kepada Nabi SAW. Kemudian kumisnya mereka tuh tebal sekali terus terputar-putar gitu ya. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang nyuruh kalian seperti ini? Buruk sekali. Mereka bilang, Tuhan kami, Kisra. Mereka yakin Kisra itu Tuhan. Maka kata Nabi SAW, kalau saya diperintahkan oleh Tuhan, saya justru memelihara jenggot dan memotong kumis gitu kan. Tapi itu bukan bahasan kita lah. Akhirnya ki, ki, uh, pada saat itu kata Nu'man ibn Mundir, saya punya setiap tahun, saya selalu memberi upeti ke Kisra. Di bawah kekuasaan, Kisra dulu itu, itu, itu kerajaan terkuat di dunia. Kalau kau mau sabarlah di sini, Hai Saif bin Ziyazin, tunggu di sini. Tahun nanti ini beberapa bulan lagi akan ada pengiriman utusan ke sana dan perjalanan dari... Dari wilayah ini ke wilayah Madain, Madain ibu kotanya Persia, itu sebulan. Tunggu aja nanti kamu ikut. Kamu coba sampaikan ke Kisra. Karena Kaisar agamanya sama, Nasrani nggak mungkin mau bantu. Baiklah, dia tunggulah. Tunggu beberapa bulan tinggal di situ. Sampai akhirnya datang saatnya kemudian dia pergi ke Kisra. Kisra tiap hari kerjanya dia duduk di singgasananya kalau habis mandi. Dan dia duduk teman-teman sekalian, singgasananya itu besar sekali. Orangnya tinggi besar. Orang Kisra ini sangat tinggi besar postur tubuhnya dan singgasananya lebih besar lagi dan dia menggunakan uh, singgasana eh, maaf mahkota mahkotanya itu lebih besar dari dia sekian kali bagaimana caranya masuk ke kepalanya diturunkan pakai rantai oh iya jadi bukan di kepala di melengket tapi dia itu hanya dilebarkan lebar dan diturunkan pakai rantai jadi kesannya dia pakai mahkota yang besar singgasana yang besar penuh dengan permata permata. Seperti itulah ya kurang lebih Maka Antara dia dengan orang-orang yang datang Ke istananya itu ada Tirai Tirai jatuh dari atas Sementara Kisra diturunkan pakai rantai mahkotanya Sementara dia atur posisi duduknya di singa sana Tirai ditutup Nanti kalau sudah mau e, Sudah selesai dia sudah siap Diangkat tirai Waktu diangkat Di sekitar singgasananya itu ada banyak kaca-kaca Jadi kayak e, masjid ini misalnya ada lingkaran kaca banyak Tapi mungkin bukan begini ya Dia lebih besar-besar kacanya sehingga Cahaya matahari itu masuk dari semua kaca itu Lingkaran di atas singgasananya Terpantul ke permata-permata yang ada di, di mahkota dan singgasananya Sehingga memantulkan cahaya Seperti itulah gambarnya dalam buku-buku sejarah Pada saat itu semuanya orang sujud pada dia Karena diakui Kisra sebagai Tuhan Saif ini masuk bersama orang-orang semua. Begitu diangkat tadi tirai, semua orang sujud. Kecuali Saif bin Ziyazin. Tidak sujud dia. Ada, ada alasan kenapa dia lakukan. Dia tidak mau sujud, dia cuma tundukkan kepalanya saja. 
Begitu Kisra lihat, belum pernah dalam hidupnya Kisra ada orang yang tidak sujud. Baru manusia ini gitu. Tanya sama Kisra, siapa kau ini? Kok berani benar kau tidak sujud dengan saya? Dia bilang, saya bukan tidak mau sujud, tapi ada yang menahan saya untuk sujud. Kata Kisra apa itu? Dia bilang masalah yang sedang saya hadapi. Kata Kisra masalah apa? Ceritalah masalahnya dia. Cerita begini kerajaan kakek-kakek saya diambil dari Yaman oleh orang datang dari dari mana dari Afrika dan seterusnya lah berkuasa. Sekarang saya mau minta kemurahan anda untuk membantu saya melawan. Kisra musyawarah dengan orang-orang di sekitarnya. Para penasihat bilang untuk apa kita bantu? Siapa orang ini? Enggak jelas statusnya dia cuma mengaku keturunan raja. Dan kalau kita pun rebut Yaman, Yaman ada apa? Yaman gunung-gunung batu. Enggak ada sesuatu yang istimewa gitu di sana. Untuk apa? Kekayaan sudah banyak. Lalu kemudian dikasihlah hadiah. Jadi Kisra mengatakan saya enggak bisa. Dikasihlah seribu perak. Dalam buku-buku sejarah dikatakan. Dan dikasih bagian pakaian-pakaian mewah dari sutra. Satu perak itu kan bentuknya dulu bulat ya. Tapi tidak disebutkan kiluannya. Itu satu itu satu ini. Sudah bisa satu satu bundalan perak itu sudah bisa beli sekian puluh sekian ekor kuda. Indikasi seribu seribu bundalan perak di kotak dikasih karena dianggap ini anak raja. Udah bawalah dengan baju-baju. Sebin Diyazin bukan datang untuk itu. Dia butuh pasukan untuk menyerang orang-orang Najashi, orang-orang Afrika yang datang. Maka dia buat sebuah perilaku teman-teman sekalian Yang akhirnya membuat Kisra berpikir Waktu dia keluar dari istana Kisra Tiba-tiba dia teriak Wahai penduduk Madain Siapa yang mau ambil hadiah silakan. Lalu perak itu dilempar-lempar sama dia Sama baju-baju yang mewah tadi dilemparin semua Orang pada berebut di depan istananya Kisra Dengan ribut-ribut Kisra bilang apa itu Mereka bilang tadi anak muda yang anda kasih perak Dibagi-bagiin ke orang Semua juga baju-baju dibagi-bagiin. Kata Kisra, pasti anak ini punya sesuatu yang besar nih. Kok bisa perak dibagi-bagi sama dia begitu semahal itu? Panggil kembali, panggil kembali. Kenapa kok bagi-bagi nih? Dia bilang, untuk apa saya perak? Saya datang dari negeri yang gunung-gunungnya perak dan emas. Masih Yaman. Kisra jadi tamak nih. Kumpul sama penasihat-penasihatnya. Ini... Benar enggak ya mana ada emas dan perak nih? Kata penasihatnya kami enggak pernah dengar itu. Enggak pernah ada sejarahnya ya, memang enggak ada gitu kan. Ini dusta saja. Tapi karena mereka tamak, sudah mulai tamak, ada harta nih, ada banyak. Maka yang terjadi, satu hal itu penasihat Kisra bilang begini, begini saja. Daripada kita bentuk pasukan segala macam ke sana, rumit, lebih baik kita lakukan satu perbuatan yang sederhana. Di dalam di dalam penjara ada banyak sekali ada banyak sekali uh, orang-orang yang sudah anda siap untuk bunuh. Jadi ada banyak ini ada ribuan orang yang oh, apa penjahat-penjahat narapidana yang memang kisro mau bunuh. Baik itu pemberontak lah, baik itu perampok lah, keluarkan mereka semua, kasih mereka baju-baju perang, bentuk pasukan dari mereka, serang nyaman, kasih save dunia tuh, kasih penjahat-penjahat tuh. Kalau penjahat-penjahat ini yang bentuk pasukan Persia ini sampai di Yaman dan kalah, mati dibunuh, kan memang kau sudah mau bunuh mereka. Sudah capek targetnya. Kalau mereka menang, Yaman jadi wilayah kekuasaanmu. Enggak ada ruginya. Kata Kisra, ide yang bagus. 
keluarin semua penjahat-penjahat keluarin semua, kasih baju kasih kuda, bangga mereka pasukan Kisra sekarang, ayo saya penjahat yang dikasih dikasihlah begitu, tapi Kisra meletakkan di pasukan itu sekian ribu orang itu, ada pasukan intinya Kisra ikut yang bisa pasukan itu diperkirakan cukup untuk mengalahkan pasukan ini kalau memberontak nanti dan diberikan pimpinan satu orang bernama Hurmuz, Hurmuz ini Panglima perangnya Kisra lah, orang yang paling kuat, orangnya tinggi besar dan saking kuatnya dalam beberapa buku sejarah dikebutkan Hurmuz ini kalau dia berdiri di pasukan yang sedang jalan kuda itu seperti dia di atas kuda, jadi orang semua naik kuda dia jalan kaki saking tingginya dan dia punya busur panah itu talinya tidak ada yang bisa tarik kecuali dia karena kerasnya, jadi orangnya sangat besar tinggi besar ini jadi pimpinan pergilah ke sana, pergilah ke Yaman. Jalanlah pasukan ini tentu saja dari Persia muter masuk ke Jazirah Arab sampai masuk ke Yaman. Masuk ke Yaman, di Yaman ini si Yaksum tadi cucunya Abraha dengar jam berapa azannya? Insya Allah kita selesaikan. Pertanyaan nanti sekalian malam ya, karena malam nanti ada lanjutan tema kita. Bisa ya? Atau nggak usah bertanya? Tawa bertanya, ambil ilmunya pulang, amalkan mati masuk surga. Gitu. Baik, pada saat itu teman-teman sekalian, Siaksum ini dengar kalau ada pasukan Persia datang, dia juga bentuk pasukan. Ayo deh, perang sekalian, perang. Yaksum ini juga orangnya tinggi besar. Kebetulan karena dia merasa dia raja di Yaman. Dia tidak dia 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 naik ke atas kudanya kemudian dia menggunakan mahkota di tengah-tengah mahkota itu ada seperti kotak yang menutup antara dua matanya itu permata warna merah. Kalau dalam buku sejarah dikatakan yakut ahmar batu yakut yang berwarna merah itu ciri khasnya dia. Begitu pasukan bertemu Hurmus berkata kepada Saif bin Ziyadin mana rajanya Yaman nih kata Saif saya tahu. Dilihat dari tempat agak tinggi kejauhan Dilihat itu sana Yang naik di atas kuda Yang diantara matanya ada Batu permata warna merah Kata Hurmus baik Biarkan saja Saya akan memantau si raja itu Pasukan biar berperang Dari jauh dari atas gunung Dilihat Kalau si raja Yaman itu Si Yaksum tadi Sudah pindah dari kuda ke bagal Bagal ini teman-teman Pernikahan antara kuda sama keledai Biasanya cuma dipakai ini dalam istana Bagal ini kayak hewan-hewan istimewa gitu ya Ini juga tidak bisa lari cepat Biasanya orang pakai raja-raja di sana di taman-taman istana Tapi raja-raja biasanya kalau ikut perang Memang dia siapkan kuda untuk melarikan diri kalau memang ada apa-apa Bagal ini dipakai kalau dia rasa dia sudah menang Rupanya pasukan untuk berperang Si Yaksum pikir pasti menang Si Yaksum pikir pasti menang Maka Yaksum pindah dari kudanya ke bagal. Lalu Sebin Ziyadin mengatakan, Hai Hurmuz, dia sudah pindah dari kuda ke bagal. Karena sempat Hurmuz bilang, beritahukan kepada saya kalau dia pindah dari kudanya ke bagalnya. Dia sudah merasa aman. Maka untuk pindah, kata Sef, Hai Hurmuz, dia sudah pindah ke bagalnya. Dalam buku-buku sejarah dikatakan, dia sempat Hurmuz ini sempat mengatakan, Dia telah dia telah pindah dari dari kuda yang kuat 
kepada anak betinanya keledai pastilah dia akan hancur lalu Hurmus menarik busur panahnya dari atas gunung di belakang pasukannya itu anak panahnya dilempar ke arah Yaksum dan kena ke permata itu pecah tembus dari kepalanya dalam buku sejarah kita sampai akhirnya Yaksum mati dengan matinya Yaksum maka kerajaan Afrika kerajaan Afrika yang tadinya dari Najashi habis Abraha semakturannya habis gitu kan keluar semua ke pasukan itu pada lari kembali ke Afrika maka Yaman menjadi dibawa kekuasaan Persia jadi ini tadi bagaimana Yaman menjadi Yahudi bagaimana pindah ke Nasrani bagaimana sekarang pindah ke, ke kekuatan Persia sampai dan akhirnya pada saat berkuasa di Persia Saif bin Diyazin yang tadi minta tolong supaya kirim pasukan merebut kekerajaan orang tuanya itu nggak dikasih kerajaan oleh Persia jadi hanya jadi masyarakat biasa juga jauh-jauh tadi kesana ternyata bantuannya bukannya tambah untung malah tambah dikuasain tadinya ini beragama Nasrani masih mending beriman sama Allah ini yang datang sekarang beriman menganggap Kisra adalah Tuhan jadi tambah ngaco jadi sampai sekarang ada pepatah bahasa Arab Kalau kau cari dukungan, jangan cari dukungannya Saif bin Ziyazin. Paham ya? Jadi Saif bin Ziyazin ini minta tolong dari Kisra. Ternyata bukannya diberikan dia kerajaan, malah dia kembali kepada masyarakat biasa dan mengacaukan negaranya lebih kacau dari sebelumnya. Maka dikatakan jangan kau cari dukungan seperti dukungannya Saif bin Ziyazin. Keluarlah pepatah bahasa Arab seperti itu. Akhirnya teman-teman sekalian, kita akan tutup dengan pada masa pada masa itu Jadi yang berkuasa Hurmuz. Setelah Hurmuz ini mati, datang anaknya bernama Murzuban. Murzuban berkuasa, dia tetap tunduk dengan Kisra. Kemudian datang Tujuban, lalu datang setelah itu ada Bazan. Jadi Hurmuz ini punya yang tadi panglima perangnya Persia, dia jadi raja di Yaman, kemudian datang anaknya Murzuban, Murzuban mati Tujuban, Tujuban lagi datang Bazan. Di zaman Bazan inilah Nabi SAW mengirim surat kepada Kisra. Untuk ngajak masuk Islam. Kan waktu Nabi SAW kirim surat ke Persia. Tiba di tangannya Persia, Kisra. Kisra dengan sombongnya mengatakan apa? Siapa orang ini? Dari Jazirah Arab, dari Mekah. Mekah nggak dikenal apa-apa. Terus minta saya tunduk. Maka dia pun merobek surat Nabi SAW dan utusan Nabi dibunuh. Maka kata Nabi SAW, Mazzakarisalati, mazzakallahu mulkah. Dia telah merobek suratku, Allah akan robek kerajaannya. Gitu kan? Nah di zaman Bazan, cucunya, cicitnya si Hurmuz tadi, itu suratnya Nabi SAW tiba di Kisra. Lalu Kisra bilang, kirim surat ke Bazan. Bazan kan berkuasa di Yaman. Tangkapkah ini? Berkuasa di Yaman. Si Bazan ini dikatakan oleh Kisra, itu di Jazirah Arab tuh, di kota Mekah ada yang ngirim surat sama saya ngaku-ngaku Nabi itu. Siapa itu? Tangkap dia bawa ke saya. Kata Kisra, dengan sombongnya gitu kan. Maka Bazan, Bazan tahu Mekah. Yaman kuat pada saat itu. Mekah adalah padang pasir, enggak ada apa-apa. Maka kata kata Bazan kepada dua panglima perangnya, "Pergilah kalian berdua ke Mekah, ambil tuh yang namanya Muhammad, bawa ke sini kita bawa ke Kisra. Enggak usah kirim pasukan. Pergilah dua orang ini. Ketemu dengan tanya-tanya, ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Muhammad, sebelum Kisra kirim pasukan, sudahlah, ya, ikut saja dengan kami." Tidak ada gunanya. Tidak usah melawan. Kata Nabi SAW, kalian mau kenal tentang Islam tidak? Saya jelaskan dulu. 
Mereka bilang silahkan dijelaskanlah Islam itu begini 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 semua dijelaskan. Baik, tapi kami yakin kisah Tuhan kami, kami tidak akan beralih, gitu kan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau Tuhanku membunuh Tuhan kalian? Kisah diyakini untuk itu Tuhan. Kata mereka bagaimana bisa? Dia bilang Nabi Shallallahu mengatakan, sampaikan kepada Bazan pimpinan kalian di Yaman, gitu kan? Kalau malam ini, hari ini Tuhanku telah membunuh Tuhan kalian Kisra. Bagaimana kau bisa tahu? Wahyu dari langit. Memang Allah menyampaikan. Kalau Kisra dibunuh, Allah membunuhnya pada hari itu. Sampaikan kepada Bazan masalah itu. Kalau seandainya berita itu tidak benar, datang sini tangkap. Saya enggak akan kemana-mana, kata Nabi Wasallam. Pulanglah dua prajurit ini, Bazan tanya. Bagaimana ceritanya? Muhammad itu kita sudah temui. Dia jelaskan agamanya begini, begini, begini. Beriman kepada Allah. Allah itu Tuhan mencipta langit dan bumi. Esa. Segala macam berhubungan dengan Islam dijelaskan. Dua perjuangan dijelaskan kepada Bazan. Bazan tertarik. Dengan agama Islam ini gitu kan. Lalu kata, kata prajuritnya. Dia bilang Muhammad mengatakan. Kita tentu mengatakan SAW. Kalau Tuhannya telah membunuh Tuhan kita Kisra kemarin. Kebetulan dari Yaman waktu itu menuju ke sana, ya perjalanan sekitar dua pekan, ini sudah dibunuh pada saat itu. Dan dari Madain ibu kota Persikisra, itu kalau menuju ke Yaman, satu bulan perjalanan, jauh sekali. Maka kata Bazan, dari mana dia bisa tahu itu? Katanya dia bilang, wahyu. Kata Bazan, kalau betul apa yang dia sampaikan, kita akan beriman pada dia. Karena tidak mungkin ada yang tahu berita zaman dulu, nggak ada komuni- alat komunikasi, bisa tahu tiba-tiba itu bagaimana caranya. Tunggu, sebulan kemudian, jadi sebulan setengah setelah kejadian itu, maka datanglah informasi dari Madain kalau betul-betul Kisrah mati di malam itu. Maka Bazan dan seluruh pasukannya, pasukan Persia waktu itu yang berkuasa, masuk Islam. Dan Nabi SAW mengakui kerajaan Bazan. Mengakui kerajaan Bazan. Dan pada saat itu Bazan, apa namanya? Meninggal dunia sampai meninggal dia dalam keadaan Islam rahimahullah kita tidak katakan radhiyallahu anhu karena tidak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi melihat dengan mata kepala atau bersalaman ya atau berhadapan langsung seperti Ibnu Ummul Maktum buta matanya tapi beliau datang dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam interaksi langsung maka dikatakan sahabat tapi orang yang beriman pada Nabi sallallahu di waktu Nabi masih hidup tapi tidak pernah bertemu langsung dikatakan tabiin Makanya Bazan dimasukkan oleh para ulama dalam kategori tabiin. Dan setelah Bazan meninggal datang anak ini namanya Syihir dan Syihir ini akhirnya uh, juga sama tetap dalam keadaan Islam dan seluruh wilayah Yaman pada saat itu masuk Islam. Jadi bukan cuma sekedar pasukan Persianya, tapi masyarakat Yaman juga menjadi muslim pada saat itu. Juga menjadi muslim sampai muncul seseorang yang bernama Aswadul Unsi. Asadul Unsi ini sama dengan Musa'ilam Al-Kadzab yang mengaku sebagai Nabi di zaman Nabi SAW. Di akhir hidup Nabi kan ada dua orang yang akhirnya diperangi oleh pasukan Khalid bin Walid. Sahabat-sahabat ini mulia mereka menyerang Aswadul Unsi dan Musa'ilam Al-Kadzab. Awas Aswadul Unsi ini dia yang membunuh sihir. Anaknya si Bazan tadi yang sudah masuk Islam. Dia membunuh sihir kemudian dia mengaku sebagai Nabi dan dia memaksa Yaman untuk mengakui dia sebagai nabi tapi setelah itu dikalahkan oleh pasukan Khalid bin Walid kemudian kembalilah beriman kepada risalah Nabi Muhammad 
sallallahu alaihi wasahbi wasallam dan alhamdulillah sudah selesai tema kita siang ini dari masuk Islamnya masuknya Yahudi di Jazirah Arab Nasrani kemudian bagaimana pasukan hancurnya pasukan gajah kisah tentang Abra dan Iriyat pasukan Najashi masuk pasukan Persia masuk dan terakhir bagaimana Yaman ya, yang merupakan tadinya memang basis kekuatan-kekuatan militer ini masuk Islam dengan masuk Islamnya Badan dan sudah kita jelaskan sampai anaknya sihir pun diakui kerajanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wasallam dan insyaallah nanti malam kita akan lanjutkan kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ada rentetan histori sebelumnya seperti masalah kisah Qusay bin Kilab kisah satu keturunan Fikhir atau Quraisy lalu kemudian kita jelaskan panjang lebar tentang Abdul Muttalib dan seterusnya ini akan kita paparkan insyaallah pada pertemuan kita nanti malam Allahu alam mungkin begitu dulu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh